0: Итак, всем привет! Это проект про профессии тактики и практики. Меня зовут Даша Богачкина, и сегодня мы говорим о профессии сыровар, о сыроваренном деле. И у нас в гостях самый известный сыровар страны Олег Сиротанов.
1: Здравствуйте, друзья! О, спасибо!
0: Олег, привет! Присаживайся! Да, спасибо! Коротко расскажу про формат. Я начинаю говорить, как только у вас появляется какой-либо вопрос, вы поднимаете вот так руку, и я вам обязательно предоставлю слово. За самый интересный вопрос наши друзья, издательство «Простые правила» предоставляет вот такой замечательный приз. Настольная игра для детей и взрослых.
1: Отлично. Так что, друзья, у нас действительно я, я был несколько лет назад у Даши у тебя. Да. И если я правильно помню формат, то есть у нас обычно же как выступает какой-то там. А, э, спикер и вопросы потом. А у нас про, вопросы в процессе будут. Да, правильно? конечно. Нас... Мы, сра, мы сразу тормозим, мы задаем вопросы. Ну, это, отлично, давайте попробуем в этом формате. А, на самом деле, наверное, у меня даже не столько про именно профессию Сыровар, наверное, это больше предприниматель. Как Дау. Будто, да.
0: да, как нам тут сказали, ребята, ребят: у вас формат ДАУ. Жизненный путь потому что про профессию это очень узко, это должно быть лекция, да, там со всем разбором, а у вас, получается, истории про людей в профессии, ну и, в общем,
1: ну, наверное, давай скажем. начнем
0: с того момента, ты же не всегда был сыроваром.
1: Да, ну я-то, я начну с самого начала, да. как бы, свою историю. Я а, а, в юности, я учился, родился в Подмосковье, в поселке Путилково, там была деревня, потом поселок, Ходил-ходил в сельскую школу, но потом это стало частью города. И в юности я часто ездил поисковые экспедиции. Может быть, знаете, это те, кто... Поисковики, те, кто ездит хоронят солдат, захороненных по полям Второй мировой войны. И мы все строим свою жизнь, ну, наверное, из-за детских впечатлений, каких-то детских травм, или там детских каких-то ну, образов, которые в детстве ну, прочно засели в подкорку. У Меня главным и самым сильным впечатлением в юности... Это были вовсе не останки, солдат даже, которые там в изобилии были, это были Ржевские поля, самые страшные побоище Второй мировой войны. Я видел, как это меня впечатлило, но не так сильно, как другое впечатление. Я видел, как гибнет русская деревня. Это страшное зрелище. Вот приезжаешь в деревню, пьешь с дедом чай, через два года ты в эту деревню возвращаешься. Ну, я думаю, что вы видели такую картину много раз. А деревня стоит пустая. То есть там, ты узнаешь в районе в райцентре закрылась молочная переработка, закрыли советский молзавод, закрылось следом 10 ферм и вымерло 40 деревень. И это страшное зрелище. Вот я сейчас вот даже как ну, вспоминаю это, у меня до сих пор мурашки по коже от воспоминания, потому что заходишь в избу, вот все есть, там одежда, на стене висят фотографии, одежда висит на вешалке, каша стоит засохшая а людей нет, как будто мор прошел. И это очень страшное зрелище. И я мечтал что-нибудь сделать, чтобы изменить это, чтобы поменять что-то. И поступил после школы в аграрный вуз, учиться на золу инженера. А скажите, на заднем ряду меня слышно? Я могу встать, если плохо слышно. Здесь есть,
0: кстати, свободные места поближе. Да, и хотите подсаживать?
1: Подсесть. Отлично. Да, если вы не будете слышать, я могу погромче, вы говорите или могу встать и всякую, ну, как бы, не, не проблема. Вот. Да, хорошо, вы не стесняетесь. И после школы я поступил на заучиться на инженера в Балашиху. И к треть... Ну, я мечтал все, тогда все изменить, что сейчас вот все получится. Мне было 17 лет, или 16, по-моему, я поступил. И к третьему курсу я понял, что ничего изменить нельзя что сельское хозяйство ну, на тот момент было не особо кому-то нужно, оно шло вот по наклонной, все это продолжалось, и у меня перспектива зарабатывать там, зарплата была там 2 или 3 тысячи рублей в колхозе, меня не устраивало. И я пошел работать программистом, работал я 10 лет, мне было бизнеса: бизнес, компания, которая занималась созданием сайтов, оптимизацией, CRM-системой, вот это вот все мы делали, но мечты о сельском хозяйстве, о ферме, о сыроварне, одни меня не отпускали, но в первую очередь наверное, о ферме, но почему сыр? Просто я его очень люблю, вот. и как бы, ну, редко у кого-то есть возможность делать то, что он любит, Вот я ее очень ценю, я ей дорожу каждый день этой возможностью, и, ну, я работал с программистом, как бы, несколько раз порывался уехать в деревню. Один раз даже уже внес залог за землю, помню, полтора гектара я нашел в Истринском районе. А, Это потом... ты
0: как так нашел? Расскажи ну, вот ну, эту предысторию. Ну, 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 то есть ты, ты хотел купить землю, да, и ты нашел? Да, ее. просто
1: ну, хотел купить, ага. то, один раз не получилось в Терской области, второй раз а, не, не получилось в Истре. А, и я потом мечту загонял, а потом через год она опять возникала. Я опять думал, что, может быть, а, я все-таки... Реализовать ее, но ну, загонял мечту в дальний угол и тут четырнадцатый год у меня, а мой старший брат уезжает присоединять Крым к России вот, и возвращается, у него даже медаль теперь есть. Хотя он гражданский человек абсолютно, то есть у он него предприниматель. Он оставил мне ключи от бизнеса сказал: если что, этот бизнес твой, как бы, а я там уехал. А бизнес тоже был. Нет, нет, бизнес был строительный. То есть, ага. это, то есть он просто, ну, как бы, если что, то это, как бы, уже. Угу. Вот, да. Вот, и у меня началась депрессия. Ну, как, ну, русские люди обычно впадают в депрессию, когда начинают пить, как бы, но я не пью. Вот, там, ну, я в сельской школе учился, я к восьмому классу пить уже бросил, потому что стало неинтересно.
0: Мне, конечно же, как и многим, не хватает языковой практики. За неделю иностранный язык я, конечно же, не выучу, но. Я могу потянуть те знания, которые у меня есть. Что я для этого делаю? Я открываю приложение «Профи.ру», ищу специалиста, смотрю отзывы. 228. Вот, 228 отзывов. Все проверено. Выбираем. И все, договариваюсь о встрече. Профи.ру, выбирайте профессионалов, как это делаем мы.
1: И я, Ну, как мне выйти из депрессии, я дол долго думал, что делать и решил поехать из москвы А Патимурга. как, подожди,
0: давай про депрессию по -по подольше поговорим. То есть ты прям сидел и страдал? Ну, страдал, что я да. ничего не
1: сделал для угу. страны. как бы, вот, ну, Глобально,
0: я... да? Вообще зачем что... это все? У тебя такие у меня, мысли У меня, понимаешь,
1: кризис среднего возраста начался ага. 25, понимаешь? А -а -а. Это большая проблема, когда у тебя рано Понимаю, понимаю, да. И я решил, что надо как-то выйти из депрессии и поехал. Ну, что делать? Поехал из москвы Петербург на велосипеде. Еду, веду я ну, вел блок, писал о том, что происходит в жизни вокруг. Я еще, кстати, такой старый, что я в ЖЖ еще вел То есть это такая, раньше такая была площадка давным-давно. Когда вот мамонты были, вот это вот в это время примерно. А, Мы все там были. Да, да, да. Ну нет, не все. Ко мне по головам не все. В общем, писал еще туда писал, 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 и писал про пробег. И опять проезжаю про в Московскую… Проверь? Ну, а я да. ехал из Москвы в Петербург на велосипеде, писал, провел пробег. А -а -а. И еду, у меня опять в а, Тверской области начинает опять щемить сердце, что как же так эти поля не необработанные. А, Тверская, Новгородская а, опять, опять начинается с депрессией, что вот я мечту свою никак не, мог, не могу реализовать. И в районе Новгорода я читаю, что… Россия, ну, открываю ноутбук, чтобы написать очередной день своих путешествий, и понимаю, что Россия вела продуктовые контрсанкции, и теперь это мой шанс, шанс изменить ну, свою все. жизнь. И я сразу увидел, как, как, как мультики угу. «Мост хрустальный до Парижа», вот все, все, все сразу стало понятно и очевидно. И э, я, если раньше до этого ехал, там, две недели почти до Питера я доехал за сутки, вообще не останавливался. У меня вот так вот аж подбрасывало. А, потом поехал в Истру, а, записался на прием в главе района, пришел к нему, расстелил. Ну у меня ну, где-то я пару недель, я а, написал в блоге, что я хочу открыть сыроварню, ага. почти сразу у меня где-то было тысяча комментариев, я как сейчас помню. Из них 998 написали, что тебе ничего не получится что ничего не выйдет, а, Но это все.
0: люди, которые вот просто вот ну, каждый подварцем ну, построил наверняка, это, да? Ты, 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 ты знаешь, что у нас, конечно, вот, знаете, когда конечно. падает
1: самолет, все специалисты по авиации, да. там начинается война, все стратегии, как бы, вот, ну и в ну, в экономике, все экономисты, вот, а когда что-то пишет про сыр, все сразу сыровары. И я написал, что хочу заняться сельским хозяйством, люди стали писать, бросай это дело, прекрати, там, сожги деньги. Конечно, сожги деньги, хоть согреешься, отдай родителям. Ну, то есть, много ну, вариантов предложились, как можно их использовать. А я не очень это, ну, не очень слушал и нарисовал какой-то проект, почитал какой-то бизнес-план. Вот, кстати, если интересно, можно найти страничку ЖЖ, он там еще выложен. Вот. Если заинтересует дли... ну, такая длинная часть рассказа, есть такая, я написал, ну, недавно издательство СТ издало дневники. Их можно найти в интернете бесплатно совершенно. Если вы любите книгу, то она книга, по-моему, стоит в интернете 150 рублей, ее можно купить и прочитать вот это вот, уже весь этот путь от начала до конца. И потом я пошел в района и начал просто начал разговаривать и сказал, честно, у меня, ну, у меня деньги были, у меня был какой-то бизнес, у меня там были накопления, там что-то можно было продать ненужное. Я ну, просто решил, ну, поговорил с ним и убедил его, что я, хочу, ну, что я смогу как бы открыть. Вот. Я честно сказал, что у меня есть деньги либо открыть, ну, построить сыроварню, либо купить землю. Но хватит на что-то одно. И если проект интересен, давайте что-нибудь поищем. Он так закрепил бумаги, и через пару недель реально кого позвонил, и мы начали обсуждать какой-то процесс оформления земли. Но тут была незадача, что как бы, я сыр-то не очень умел варить. То есть я как-то мог там дома там, какой-то, ну, сухую массу из молока достать, но варить сыр совершенно не умел. Я собрал вещи, и ну, сначала была очень забавно. Я начал искать технологию для, для, ну, для предприятия. И написал в странное место, это, конечно, очень странно, туда, где куда я написал, я написал в паблике «Антимайдан», вот, что вот я хочу открыть сыроварню. И мне написал, моя, действительно, сам, самая большая, наверное, удача, Написал наш соотечественник, который жил и работал в Германии 20 лет. Он работал на сыроварне, Говорит: слушай, я хочу вернуться в Россию, давай встретимся, поговорим. Ну, мы встретились. Я до сих пор не помню, что я ему говорил, как бы, и как, что я вам обещал. У вас вот. прям история Тарантино
2: а -а -а. с Брэдом Питтом.
0: тоже так рассказывает. Я говорю, не помню, о чем мы говорили. С утра стояло много бутылок. У вас также же было? Нет, я не помню.
1: Вот, но он собрал вещи и полетел со мной в Россию. То есть из Везбадна, город миллионеров, собрался и полетел. И а, Потом я, ну, опять же, ездил поучиться, Он очень удачно работал на сыроварне, который там. Да, при училище сыроварни работают, а там в Германии очень хорошая дуальная система образования, когда ты учишься и работаешь. И вот как раз есть такие предприятия, где, ну, где там доучиваются, ну типа как в советское время. Вот. Потом поездил по Швейцарии, вот, где как-то мог, чтобы ну, вникнуть в процесс, понять, как сейчас сыр, как, как сыр варится и производится. Потому что если вы ну, хотите заняться сыром, в частности, СКХС, вы должны понимать, как это работает. Потому что если вы не понимаете, то какой бы ни был там специалист, где бы его ни нашли, то он может рассказать тебе вещи, ну, рассказывать что-то, какие-то сказки, а вот почему там не получается или почему там корова сдохла. Вот, ну, должны понимать ну, процесс хотя бы там ну, на базовом уровне. Это я... не только в сыроваренном деле, это в, лю любой в любой отрасли, деле. Да. Но здесь нужно да. прям вот руками почувствовать. И я, например, ну плохо варю сыр. Мне кажется, я варю, ну, у нас хуже всех вариант сыроварный сыр, но я его сварю. Ну, то есть как бы вот, ну, я даже я не, я многие вещи не могу объяснить, как, как они получаются. Вот, но я как бы я его смотрю. Вот. Кстати, я долго переживал по поводу тема, что я вроде как знаю, а вот всю механику процессов я как бы, не знаю, которая происходит. У нас же, как в России, ну, есть кто-то есть, кто учился на технологах в Российском вузе, никого нет. Ну, есть, да. Ну, вы теорию уже хорошо знаете, да. То есть я, я когда-то встречаюсь с, с тем, кто учился, как бы, и. Э -э 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 с ну, каким-то преподавателем вуза, они ну, теорию обычно вообще знают прям, э, вот, от и до. И э, прям вот такой такие вещи рассказывают, про которые я каждый раз, там, как будто я их, я их реально не знаю. Там, э, как, как там процесс коагуляции в молоке там проходит, что там, что там с ним получается. Вот. А, ну, вроде как э, ну, люди все знают, но из-за того, что очень плохая практика, то получается, как мне ну, командир говорил, ну вы, что, что если вы такие все умные, что, что вы... А такие все бедные, чего же вы строим не ходите? Вот. И у нее две поговорки было. Почему такие бедные, почему вы строим не ходите? Вот. И так и то тоже самое. У нас из-за того, что у нас теория хорошая, а практика плохая, как бы у нас получается, что у нас страшный дефицит кадров в Но этой у отрасли.
2: теория с практикой, они не дружат.
1: Почему? Вот как да, раз, да, да, раз из-за того, тех. что ну, это, это, очень, это очень понятно, почему это проблема профтехобразования. И вот, то есть мы Но сейчас по будем... По сырам... Но, Но У, у, у нас, зерам... отраслят, ну, у нас это есть, проблема профтехобразования. Ну по сыру действительно это проблема, то есть это ну кадры высокооплачиваемые, кадры ну, редкие, вот, ну, поэтому здесь действительно это ну, достаточно сложно найти, профессия дефицитная. То есть и ну, для, ну, особенно для более-менее крупного предприятия должен человек… Границей, у, нас, у, нас, ну, у нас есть два варианта учиться. у нас обычно, на самом деле почти вся отрасль, которая ну, сырная, я уж немножко забегу вперед, я сейчас… Ну, представитель союза сыроваров нашей небольшой страны. Вот. И нашего небольшого союза большой страны, извините. И у нас большая часть наверное, союза, эти люди, которые учились там на курсах при ней сыродели. То есть они начали как-то сами варить, потом поехали на курсы, поучились. Потом кто-то куда-то за границу поехал, но там тоже не везде панацея, надо понимать. И потом как-то стали там варить. То есть это, это колоссальная проблема, действительно. Мы ее даже в этом году обсуждали. К нам на сырный фестиваль приезжала на просвещения Ольга Юрьевна Васильева, и мы действительно проблему как раз подговаривали, что нам ну, это дуальное образование, которое в Советском Советском Союзе было, которое в российской, в России, к сожалению, ликвидировано. Нужно как-то возрождать, что-то с этим делать. Потому что ну, колоссальная проблема, чтобы теория как раз практика не расходилась. И это как раз именно среднее образование, потому что. Ну да, но сейчас мы общаемся, например, что-то пытаемся там сделать с, с аграрным колледжем, Холмогоркой. Слава богу, в этом в Угличе работают. Ну, там а, единственная проблема, что они из-за того, что у них крупный, крупный один колледж заказывает экологически чистые сыры, там, чтобы они варили, они перестали там практику давать. А, вот, а так там это неплохие курсы, они не, не, не очень дорогие, вот, но очень толковые. Потом есть несколько недорогих курсов. Там был хороший парень в Терской области, но, к сожалению, ну, сейчас пока в Крым перебирается. Вот, потому что он говорит, что до Крыма проще до школы доехать, будет чем область к нему. И, ну и потеплее опять же. И, то есть, может быть, то есть, ну пока, пока -то вот системы нет, честно скажу. То есть, и здесь я здесь, ничем помочь не могу. То есть, это, ну, это, ну, это реально нужно учиться, потому что… А, ну, например, на предприятии, это невозможно так подготовить человека, то есть, чтобы он, ну, то есть он должен понимать. То есть Мы даже своих ребят, там, ну, тех, кто сейчас, ну, кто молодые, они вроде как у ну, них практику получают, но все равно мы будем куда-то пытаться запихнуть, чтобы они хотя бы как-то получились, там, теорию в том числе получили, потому что это как у птицы два крыла, это желательно, чтобы было. А, вот. И, кстати, я, знаете, я очень долго переживал по поводу практики, но по поводу теории, что я достаточно плохо ее знаю, ну, там, я только в целом понимаю, как получается, а так как ну, конкретику-то я плохо знаю. Там, как, как там, на что там расщепляются там, моносахариды, это я, меня тут запутали недавно преподаватели, а, на что, на, на что лактоза, извините, расщепляется там. Я думал, что на моносахариде наказано что-то другое расщепляется. Вот, но это мне не мешало жить, в принципе. И Я вот несколько лет назад съездил, у меня была давняя мечта поехать в Швейцарию в горы, поварить сыр, где, ну, в принципе, зародилось современное виндение сыроварения. Это оно зародилось, безусловно, в швейцарских горах. Ну, конечно, там. Его там великие укры варили, его там варили какие-то арабские купцы. Вот, но в современном виде, ну, положа руку на сердце, это, конечно, альпийский регион. А, в то время, когда это не так давно это произошло, в, там, в 17 веке начали, научились делать большие медные котлы, в которых и начали поднимать их, и там варить сыр, и ну, консервировать молоко, грубо говоря, таким способом. То есть там все же сыры-то всегда были на Руси, то есть там ну, творожные сыры, там творог. А, вот, вот такое было. А твердый сыр, это именно, конечно, альпийский регион. И там начали варить, и там вот в горах мы поехали в гости к одной семье. У них история очень интересная. 200 лет назад эта семья приехала в Россию и начали варить сыры в Латашинском районе Московской области. Если вы будете в этом районе, обязательно посмотрите. Там на гербе до сих пор стоит мужик-крестьянин, у него рука руках латошник, на нем головка сыра. Это мещерский сорт сыра или русский ментально, как его раньше называли. Сыроварня была основана в 1798 году, а по вторая дата у нее была 1813 год. Там две даты, она два раза открывалась, так бывает с И, Ну вы про это узнаете, займетесь этим, я тоже про, про, про наше открытие закрытие расскажу еще сегодня. И эти люди, они поехали, они красиво ну их предки. Но сто лет назад, к сожалению, случилась революция: сыроварню сожгли революционеры, и ну, потом ну, дети, там, племянники, они уехали в Швейцарию и улокли с собой сырный котел. Большой, такой медный. Он у нас сейчас висит на сыроварне, потому что мы их нашли, экспаприровали экспаприаторов. И теперь это добро у нас в музее, ну, в будущем музее истории русского сыроварения, висит. Так что будете у нас на сыроварне, обязательно посмотрите. Это, вот, наверное, тот самый котел, хотя они смутно говорят, что ну вроде как он, а может, не он. Ну тут уже 200 лет прошло, мы говорит, точно не можем сказать вот, ну Надеемся, что это именно он. А, и а, я вот поднялся на горы, там где-то барит сыр в горах, ему 84 года. Вот, ну, ну, чтобы я так жил, 84 года. И, в общем, он 60 из этих 84, он 60, по-моему, 9 где-то вот в этом, в этом районе, он там на этой горе живет. Ну, летом поднимается, выгоняет скот, варит сыр, и спускается. Так 69 раз он так делал уже за всю жизнь. Ну, весной поднимается, 80 спускается. Они там, реально, у них там 17 век. Это медный котел, дрова. Наш санитарный врач если бы, если бы ты умер, конечно, он бы погиб там, просто его разрывало бы на части. Я даже стараюсь не рассказывать эту историю, как бы, чтобы не провоцировать, потому что они там очень нервничают всегда. Конечно, все это не пастеризуется, какая там пастеризация в медном котле. Вот. И они варят ну, не хороший сыр, реально хороший, твердый сыр. Но я начал с дедом как бы, разговаривать: Дед, а что тебя, ну, а ты почему не пастеризуешь-то и почему там котел медный? Я его начал расспрашивать: мне же интересно, как бы. И он мне начал такую вот эту вот ну, количество рассказывать про это про медные котлы, почему он у него медный. Что, в принципе, как говорится, ну, на уши не наденешь это все. И я понимаю, что у него представление о переработке молока, как бы, то есть, как у древнего человека, а вот о мире. То есть, что он, у него, что мир плоский, помните, такой блин, который э, на, на черепахе, а черепаха в море на китах плывет. Вот он мне вот, примерно вот это рассказывает, как бы. И я понимаю, что он, ну, не, он не понимает, но сыр ты хороший получается. Как бы. То есть здесь, конечно, это очень важно, ну, важна практика. Потому что я знаю людей, кто, в принципе, даже сам вот как-то вот, вот, ну да, много чего выбросил. Как бы. А, да главное что не с душком вот и действительно много то ну, практически ну, выучился есть такое ну конечно если есть возможность лучше куда по поехать, поехать, поучиться а, вот но ну, теперь вернемся к моему, к моему жизненному пути да вы что вы тормозить рассказ без проблем можете поднимать руку или так задавать вопрос Нет, земля, земля, земля получил в аренду. Действительно, если уж говорить по проект, то в России сейчас никакой проблемы нет ну, землю получить без, ну, без денег, там, не покупать ее. Но единственное, что проект был реальный. Вот, чтобы вас уверовали. нужно, вас уверовали? как бы, нужно прокачать себя, свои
0: скины мастерства?
1: Нет, нет, нужно, нужно, нужно поварить уже сыр, как-то продать. Мне просто, просто свезло, что я вот убедил, как бы, но я убедил, что просто я инвестор. То есть, потому что сейчас, как, например, давайте тогда к практике подойдем в Московской области. У нас сейчас в Истри соседи получают, ну как соседи, они из Москвы, ну сыроварня, они открыли на Бережковской набережной, она называется Бережковская сыроварня, ребята там 4-5 тонн Молока перерабатывают сутки делают свежие сыры но расширяться у них уже не получается там где-то арендованное помещение такой полуподвал и все это достаточно бесперспективно вот мы как-то ними встретились они говорят, слушай как там что я говорю ребят ну вы же, уже производите производите то есть у ну, вас гораздо больше поверить чем в те кто не делает и мы с ним просто съездили в метрихоз там в московской области они там ну, с ним познакомились посмотрели что продукция посмотрели что предприятие реальное и потом ну, посмотрели, какие участки у нас есть там, в фонде перераспределения, такой тоже есть фонд, там сельхозземель, как бы, их, они есть даже в Истринском районе. И сейчас ребята получают на гектарное 10 в Истринском районе. То есть это реально, но они, они, они уже производили, они как бы молодцы. Вторая история: в Московской области, вторая есть практика. Им выделять вообще без торгов, то есть, ну, потому что они уже производят. То есть такой механизм есть. Механизм, если инвестор приходит с улицы, тоже есть, как бы это. Спецсоглашение, допустим, вы как инвестор заключаете соглашение с регионом, что вы, не знаю, там, вложите сюда 20 миллионов рублей там, сыроварню, сыроварню, там, да, или там, 10, или 5, или, там, ну, нужно про Минсельхозе разговаривать, и вам эту землю выделяют. А, конечно, по выделению земли, там, самое, ну, чем ближе к Москве, тем сложнее. Там есть районы, где вообще, там, она просто никому не нужна, ее там, может хоть там, из-за последняя там, в Норфоминском, я сватрил Метеохозер, где сватали говорят, слушай, а возьми там, 2000 гитаров в районе, они вообще там, никому не нужны, и построй там фирму большую а нам вот, я сейчас, у меня а потом мы сейчас этап дойдем до строительства коровника, а это самое сложное, что я в жизни делал вообще, вот в жизни строительство фермы и самое тяжелое. И меня просто там давай построим коровник на тысячу коров, начала аж потряхивать, чтобы я, ну, я с Я помню
0: вот этот период, когда мы, по-моему, с тобой, какой-то был проект, а, благотворительный проект, и я звонила тебе, и у тебя на каждое дело, говорю, Олег, нужно срочно дашь потом у меня коровы. И вот это вот действительно был диалог. Олег был настолько увлечен постройкой коровника, что времени практически не оставалось ни на что, даже на важные дела.
1: Да, такие важные, как проектно на и практики. Действительно, это самое сложное, что делать в жизни. Сейчас потихонечку расскажу. Но у нас как бы обычно дают, у нас все-таки... Ну вот такая политика в что дают суть поджитно-науческий проект. То есть на срывах придется заявиться. Там, ребята сейчас тоже выстрел получили. Они начали варить сыр, они чуть там не на даче. Там, просто какой-то маленький цех у них был. Они там варили сыр вдвоем. Два толстяка сыроварня. Ну потому что у нас обычно сыроварный такой достаточно крупный. Ну потому что его надо приходить пробовать. И сыр достаточно калорийный. И ребята получили гитару гитар 40, наверное, быстрее тоже. Вот случае, то есть, ну, реально, то есть, ну, нужно как-то вот ну, что-то уже что-то производить, потому что, ну, надо понимать, что тоже очень много мечтателей приходит на сельхоз. они приходят, там он рассказывают, они уже как бы сразу призраться и сразу понимают, как бы что там будет проект, не будет обычно там даже по внешнему виду, даже при каждой пристукивает в, в двери уже понимают, вот, но мы, кстати, если кто заинтересуется, мы, ну, у кого-то будет, ну, более, нужно будет более детальный рассказ, мы периодически проводим такой карусель не в нетерхозе Московской области для тех, кто хочет именно работать в Подмосковье. А, там приходят земельщики из Московской области, приходят там не по грантам, по субсидиям. И там мы там, я там рассказываю про опыт предпринимательства, и там из других ведомств кто-то приходит. И мы так прогоняем. Просто люди могут там, в этой это условной карусели ну, по -по со всеми поговорить, как бы какой-то у них там ну, базовое впечатление уже сложно, понимание. А, ну, как, как вообще все это, как, как система работает. Дальше у человека уже в частном порядке уже конкретно специализируется. А вот
0: вообще это. много таких романтиков приходят, ну, ну, которые или... не знают, что такое на самом деле сельское хозяйство, но очень ты, хотят... Нет, да. ну
1: как, понимаешь, что делать? Я что тоже такой романтик ну, был, да. условно. Поэтому да. здесь такая грань очень тонкая, но просто надо понимать, что любой бизнес для него нужны деньги. Ну, все м угу. как, бы, как бы не хотелось, государство дать не может. Особенно, ну, не может дать. А вот, оно... Это а, правда. Поэтому... Могут дать небольшой грант, но его все равно не хватит, как Даже Московская Московской области, где большие суммы дают, там, там, у нас там на адрес стартапа давали 3 миллиона рублей, но они вас не спасут. Я сейчас расскажу про про наш путь. Поэтому равно нужны для стартапов мужики деньги? Потому что. Но а, даже вот они
0: могут, в общем-то, даже та сумма, если у тебя есть много денег, они могут рано или поздно закончиться. Да, я сейчас
1: расскажу про это, как как-то бывает. Ну, в общем, возвращайся при жизненном пути немножечко. Когда, ну, когда я понял, что Родина реально выделяет землю, причем выделяет ну, лучший участок, как мне казалось, ну и реально, мне кажется, он лучше в Истинском районе, я стал продавать, ну чтобы построить, я же обещал. как бы, Я стал продавать все, что у меня было. Потихонечку я продал там квартиру, за что я очень признателен на супруге. Вот Пилагея смотрит, спасибо тебе огромное, я помню это. И потом квартиру машину где машина я был Тойота, Мерседес я помню
0: а дети у тебя Бизнес. уже да, родились да, трое, трое детей
1: был да уже... но мы все жили в бабушке в uh -huh. доме там вы то на uh -huh. бабушки дом быстрее. вот я переехал потом уже когда землю выделили я ну там как-то бабушки так тесновато жить хотелось на мероприятии uh -huh. а у
0: тебя мыслей не было обратиться за помощью к родственникам твоей жены. Но у них самих денег нет. Да? Ну, Поэтому хлеб и так стоит. Слушай,
1: ну, 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 Я могу сказать... Извини, просто не, это, не, это не, вот да, прям о, вопрос,
0: о, который напрашивается. же
1: правда, если ты готов пройти его, не рубля угу. в нашем проекте нет. Родственников да, жены. От родственников ага. жены. Да. Вот. Это были свои деньги, это были... я даже сейчас... сейчас, я, 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 я сейчас очень героически я, выдержала это. Я, 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 я сейчас путь. расскажу даже, сколько было денег э, вложено. А, Давайте сейчас мы поэтапно пойдем. А, ну, на самом деле, я здесь подготовил презентацию. как бы Я вам ее, в принципе, если вы напишете, потом мне в соцсети, я вам ее скину. Вот. А, ну, почему. Давайте, наверное, пойдем по практике. А, почему Подмосковье? я выбрал? Я поездил по разным регионам, но ну, в Подмосковье это несколько тем. Ну, во-первых, это сбыт. Самое главное, если вы будете стартапиться, как бы, запускать свой стартап, самая главная проблема, если ну вообще любого бизнеса, это, конечно, сбыт, но здесь сельского сельско особенно колоссальная, потому что даже продавать ритмично, и в любом случае как бы эту корову нельзя выключить. Вот ну, в проблема, потому что ну, там завода, ну, Рослимаш можно остановить, там автоваз можно снять, корову нельзя остановить. Вот это вот. И ты должен доить, и каждый день должен доить, и, каждый, и ты должен постоянно -то продавать. Ну хоть как-то, хоть за сколько-то, mm -hmm. а, и желательно с какой-нибудь интернет -айблес. То есть это главная проблема, то, что ты не можешь работать на склад вообще никак, и это невозможно складировать практически. А, здесь как бы сбыт найти очень просто. У нас 15-миллионный регион, а, это 15-миллионный город Москва и рядом еще 12-миллионов Московской области, 27-миллионов человек. Это самый большой рынок сбыта в Европе в котором вообще практически нет сыра. Ну То есть, как бы, это, знаете, не анекдоте в детском, там, помните, ты, как про, про, про пьяного охотника, который фазана попал, говорит, а как, говорит, промахнуться, когда все не было в фазанах, и у ружья 4 ствола. Uh -huh. Вот, здесь, ну, достаточно трудно это сделать, но люди умудряются и продать, конечно, Если народ равно сбыто надо заниматься. Вот, ну, это, это проблема тоже. Вот, но здесь она решает, потому что, как, я, мне искренне, ребята ребят, там у меня есть товарищи, а, может быть, видели, это которая не будет вашего итальянского сыра, помните? Джастос, да. Отличный парень, вот. но его не постоянно не везет с локацией. Сначала он начал строить сыроварню, где в этой в тундре, практически, где uh -huh. вечная мерзлота внизу, там <laughs> ниже метра. Как бы. Потом, после этого ряда увещеваний, он все-таки переехал там в Алтайский край. Но на вопрос, как бы, джастоса, а ты кому это вообще будешь там продавать, как бы. Вот так это, он вот так, я там кому-то продам. То есть это главная проблема. И там продать можно только самим себе или в Москву отвести. Больше, больше никуда это не ну, В Москву
0: отвезть, логистику тоже надо выстроить.
2: Нет, конечно, это уже, это уже сложнее. Угу.
1: Поэтому это было в Подмосковье. Потом обширный программа поддержки, потому что Подмосковье это самый большой ну, фермерский бюджет в России. То есть именно малые формы хозяйства не выделяют самые большие деньги. В следующем году грант начинающий фермер будет до 5 миллионов рублей. Есть, ну тогда не было сырных грантов, сейчас и они уже ездили для сыроваря. Но это уже для, для рабочих предприятий, которые имеют и сыроварни и коров вот для, для их развития вот, программ придумал. И а, третья история, это а, уже коровник, а, на него гранты дают там, до 40 миллионов рублей, реально. То есть, ну, а уже, ну, уже дают тоже, более менее кто уже начал, кто уже эти деньги там явно не пропьет, там, явно там, угу. там у него там все это стадо не разбежится, там, то есть, ну вот, что как он их не потеряет, когда есть впечатление, то в основном таким проектам дают. Потом и фокус внимания власти. То есть на тот момент, когда Московская область активно проводили. Если не слышно, я правда, могу встать, мне не сложно. Нормально? В Московской области активно проводили молочные форумы, и ну, видно было, что этим занимаются. Ну, Это
0: информационная поддержка Их, еще да. есть. У ТАС есть проект малый и средний бизнес, там тоже информационная поддержка. Да, наверное, там, ну, достаточно но, большая. Да. Здесь,
1: здесь именно сегмент да. именно региона. Угу. Вот. но ну, про изучение зарубежного опыта я рассказал, что пришлось, к сожалению, ехать, потому что а, а, в России не учат а, про землю. Про... рассказал, а, да, но сейчас не нам не Германия, город Висбаден. Там ну, так была возможность, потому что там коллега работал, там была возможность попрактиковаться. Поп -поп но основное, конечно, ну, уже доучился, я уже на работе, уже когда варили сыр. Вот. Сначала мы варили, я сейчас тоже расскажу про это. значит Власти выделили в аренду 46 гектаров земли, мы сейчас за них платим, по-моему, где-то в районе 8 тысяч рублей в год аренды. То есть это ну, в принципе, очень, ну да. Да, практически бесплатно, вот. но для того, чтобы оформить, я сразу скажу, кого я потратил, наверное, год жизни, прям вот вот А до да, Я и денег там тысяч наверное 800 или я потратил только это не взятки я ни рубля взяток не дал вот, я могу опять пройти детектор лжи и подтвердить это но такие вот, межевания там еще что-то ну короче куча всякой бумаг, она все равно требует волос поэтому даже если участок уделяется бесплатно все равно там что-то придется какие-то усилия приложить для этого где-то меньше, где-то больше.
0: Но а тебе потребовалось людей каких-то дополнительно подключать? Нет, или? конечно, там да. можно
1: земельщик, там, юрист, который помогал mm -hmm. это сделать, потому что я сам mm -hmm. был не в состоянии даже mm -hmm. понять, что-то меня просит. Я, я, я приходил на это на встрече чиновники, я просто сидела, слушала и не понимал, Потому что, что одному че, это
0: нереально просто. Да, это просто непонятно. Есть, ну, и непонятно нормальный
1: да. человек это не может понять, как эти mm -hmm. бумаги движутся и что с ним там происходит. То есть я так, я въехал, то когда все это оформил уже через год уже там. Сейчас я уже более не понимаю, что там делалось, и то как бы. Так смутно помню. А потом ну, мы начали варить сыр. Начали варить. Сначала у нас, знаете, как бы есть такая поговорка: театр начинается с вешалки, а сыроварь начинается с кастрюли. Вот. И у нас все эти сыроварни, они все из такая даже называется, вывести из кастрюли. То есть, когда ты начал варить в кастрюле, а потом в следующий этап ты уже начинаешь какое-нибудь оборудование варить. Вот. Это вот у всех так происходит. Поэтому, как будет стартапиться, тоже понимаете, что это нормальный период жизни. Варка сыра в кастрюле. вот И у нас даже, я помню, мы за наш йогурт, йогурт мы варили, Тоже водой тоже в кастрюле делали сыр. И в этой же кастрюле на 52 литра, как сейчас помню. Кастрюля стоила 5 тысяч 10 рублей. Вообще была такая модная газовая горелка. Ее армяне никак не могли продать. Там на в рынке, потому что она была огромная, никому не нужна была. Вот мы ее поставили. Но цех уже был готов. на цех, цех был построен. И сейчас тоже по цифрам я расскажу. Начали чистому цеху, но оборот еще не было запущено. Мы начали в кастрюле. кастрюли. Проводили, делали, делали йогурт. И с этим йогуртом мы заявились на «Золотую осень». Это, знаете, такая выставка в НВДНХ. И там конкурс конкурсе продуктов питания проводится. И мы отвезли наши йогурты, выиграли золотую медаль. И там представитель холдинга, который был очень недоволен, что не выиграли не они. Он такой, да они говорит, в жалом ведре свой йогурт делают. И чувак даже не представлял, насколько он был близок к истине. Потому что мы реально, ну не в жалок, конечно, в ведре. Ну, такая аккуратная кастрюлька, но мы вот, ну, практически в ведре вот делали. Вот. Но это не мешало зарабатывать первые деньги. И потом запустили оборудование, сначала варили двоем. Потом у меня, ну как бы, как говорится, не было бы счастья да несчастья помогло. У нас товарищ был беженцем с Донецкого, у меня друг приехал как бы, и мы говорим, ну, давайте ничего делать, давай ты будешь йогурт мешать. И он там мешал йогурт, мы варили сыр, а он надел йогурт целыми днями. Мы так мы и начали. И как раз сейчас потихонечку я расскажу, почему йогурт и свежемолочка. Потому что йогурт, я теперь выяснил, главный секрет компании Данон, его можно опубликовать. Так. Так, в общем, главный скорее, компании Danone – это 300% на метабельность йогурта.
0: Я потом пойду в Danone да. и да. попрошу их быть нашим спонсором. Наконец-то да, да, у меня появятся да, тоже деньги.
1: Давай, давай. Дорога осилит идущая. Здесь, потому что йогурт, сейчас я даже Сейчас я даже зачитаю. Йогурт здесь у меня. Себестоимость йогурта, потому что у нас. Ну, йогурт мы начали делать от безысходности, потому что уже было срочно что-то. Срочно, срочно продать что-нибудь сделанное, потому что денег-то уже не было. Она была как машину заправить, что-то съесть там. А корова-то уже а, была? корова, слава богу, не было в моменту uh -huh. еще. Потому что если бы корова были, то точно было а, и конечно. Ну это правда. И мы начали делать йогурт, йогурт быстро, Ну, йогурт быстро продавался, тратил какие-то деньги. И вообще, мы, я, мы сейчас муцарел не делаем, тогда безысходности исходности мы как-то там делали даже моцареллу в кастрюльке. В кастрюльке, в тазике, ну, примерно так и делается на маленьком предприятии, а, но ну, надо было хоть, хоть что-то зарабатывать. Потому что сыр это сложно, для сыра нужны оборотные средства, а свежая молочка, она всегда вас, ну, каждый день кормит, если ты нашел канал продаж. А, ну, про наш канал продаж, про первую первые, первые продажу я помню, мы наделали сделали наверное 200 банок йогурта и где-то наверное 6 килограмм моцареллы поехали в сельский магазин я писал в блоге но я просто вел блог ну, знаете как комсомольской
0: правде по-моему Снач... да? сначала... 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 сначала сначала я
1: просто сначала просто я писал 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 потом ну, людям стало интересно. То есть, ну, сначала писали, что ничего не получится, потом стали интересно, когда же он, конечно, крякнет. Uh -huh. ну, невозможно. Да, потому... да,
0: да. Это, кстати, вот любимый момент, когда ты что-то делаешь, и все там все ждут, ну, когда?
1: Да, когда? да. И многие uh -huh. люди ждали. Uh -huh. Да, у меня ну, тоже был такой много. момент. К моему удивлению оказалось, что ну, хороших людей тоже много, uh -huh. которые стали интересоваться, uh -huh. написал слова поддержки. Я, значит, мы привезли, я помню, я написал в блоге, что мы продаем первый йогурт и моцареллу. И приехал, я помню, выстроился, даже из Москвы приехал к нам в деревню, это было удивительно. Мы договорились в магазине, ну, у нас рядом магазин есть, кем 4 в четырех продуктовый обычный, куда приходят дачники. И мы договорились, он говорит, слушай, ну продайте вообще без наценки, мне говорит, не без разницы, вот. я ничего на них заработаю, сильно это не утянет. Вот. И, а в Московской области есть такая великая миграция дачников. То есть это вот весной и осенью, это вот как семга, идущая на нерест, которая вот съедает все на своем пути. Вот то же самое дачники, мы их очень любим, вот, потому что они приезжают и покупают. Ну, все, что более-менее экологически чисто, они стараются купить. И кто приехал в дачники, кто приехал из столицы, выстрелилась очередь, я помню. И кто-то шутил в очереди, слушайте, раньше мы за айфонами стояли в очереди, а теперь за моцарелло российского производства. Один, одна женщина, помнившая советский дефицит, кричала «Больше двух шариков руки не давать!» <свят> было, ну, Мы продали все, потом в тот день пригласили на ярмарку, на выставку на ВДНХ, там был какой-то фермерский фестивальчик, я там с мутюгальником порекламировал продукцию, тоже все купили, вот, это мы заработали первые деньги, прожирали их в тот же день в ресторане. Ну, надо было отметить события, ну, деньги еще заработаем, а воспоминания не вернуть. Это было 14, это был 2015 год, сыроварня был открыта в первую годовщину введения России ответных на западные санкции. Это был первый год, это август месяц, август 2015 года. Ну все, пока, пока не уехали дачники, все было хорошо, мы как-то там продавали сыры, йогурты, даже деньги были. А потом плавно пришли к той проблеме, которая столкнуется вы, наверное, когда будет запускаться, деньги кончились. Ну, причем совсем. долг перестали давать. Квартиры
0: тоже, да, Ну, уже, уже все, продавать.
1: да. Вот, и квартиру не надо продавать. Ага. Вот это, вот, не делать эту ошибку, вот ее, вот, я, вот запомните мою фразу, как бы, и потом пересмотрите видео, если вы это сделаете, квартиру не продавайте.
0: И кредитов не берите.
1: Да, нет, кредит может брать вам никто не даст на старте. Может не переживать, он не дадут. стартапы банковской системы в России не кредитует. А после ну, деньги кончились, как, совсем их не было. Оборудование мы купили хорошее, ну как, как переделанное из советского оборудования. Ну, вообще, если коснуться вопросов оборудования, то в России сейчас делают оборудование. То есть для маленьких сароварин практически всю линейку делают. Либо копии, где кто-то лучше делает, кто-то хуже, там она очень нравится. она дешевое оборудование, но мне нравится из Ярославля. Там есть Костя, там, вот, он делал самогонные аппараты 7 лет назад, потом, когда ввели санкции, решил делать копировать артиллерийское оборудование. Вот, а и ты него... еще
0: искал, я помню, когда приходил к нам первый раз, швабру оптическую да, нашел? Да,
1: швабру нет. Российская промышленность не может делать угу. швабры. Танки может, самолеты может, авианосцы может, швабру не может. Угу. А поэтому швабры датские угу. вот для бойки. Угу. Хорошая хорош, швабра, правда, зато датчане работают, когда приезжают. Угу. Вот она у нас спасла швабра там. Ну, я им рассказываю mm -hmm. историю, как вот гуси спасли Рим, вот, а нас спасли датские швабры, вот, они очень-очень всегда радуются. Датские леди минут на 15 фильм даже снял про эту швабру, mm -hmm. про Майнкамф просто швабры, вот, как она спасала наш, нашу страну и сироту в частности. Вот. И у нас Мы заказали тогда на заводе Малмаш оборудование, как-то переделанные советские там, ванны, они были недешевые, это была советская ВДПшка, шка, ну, ванная советская творожная ванна, и пресс мы как-то… С помощью одного Кулибина сделали ну, ну, более-менее копию европейского пресса, который нам нужен был, и начали а, работать. А, и, но все мы не запустили, потому что деньги кончились. Мы хотели начать работать. А деньги кончились. Почему мне перестали вообще
0: как вот в этот момент эмоционально не крякнуть. Потому что как на зло, я просто тут сравниваю немножко с собой, когда у тебя заканчиваются деньги, когда вот это... Бывает хуже, я сейчас расскажу, что бывает хуже. Да, бывает хуже. Я ушла на 4 месяца печаль просто. Вот в депрессию, у меня еще голос пропал. Да, что ты делал? Потому что еще параллельно выползать дети. Нет, я не бухала. У меня была жуткая психосоматика но просто еще Печать выползают, такое. это когда у тебя вот да
1: а да не пью, а, а проблемы начались да да проблем да не
0: пьешь а проблемы есть а еще выползают из всех углов вот эти вот все доброжелатели как на зло они а. прям как чувствуют вот что а, что, не, что я сейчас делаете? расскажу как
1: бы когда началась безысходность, как бы но мы да. Так, да. Русские люди, мы у нас национальная черта, мы любим длительное планирование. То есть мы как, да. планируем где-то неделю, там, я туда планирую, неделю-две переживем, а дальше разберемся. Угу. И была какая, появилась какая идея. Ну Когда деньги кончились, в долг вообще перестали давать. Перестали давать ну то есть друзья, там, я занял еще у друзей, у партнеров, всех кого мог уже занял, и просто перестали. Я просто как наркоман ходил, занимал у всех, денег не давали. И здесь где-то.. Потом ну, у родителей занял, у сестры занял, у мамы с папой занял, то есть у всех, у кого я у брата занял 500 я помню. Женька сказала, Женька, сейчас я займу, она на квартиру копила. Я говорю, Женька, ты сейчас в квартиру въедешь, через полгода, в новую еще лучше, чем ты хочешь купить. Но она только в этом году въехала в квартиру, я потому что нам казалось, что сейчас мы вообще денег то не отгребем, просто рука встанет. Ну и деньги кончились совсем. Как
0: это вот это вот пережила?
1: Нет, она не знала, я не рассказывал. Ага. Вот. И а, я подумал, что надо начать, наверное, собрать краудфандингом Ну, уже какие-то подписчики есть. там ну Кто-то, кто наверное, отправить денег. Я думал, что сейчас мы соберем тысяч переживем неделю-другую, а там что-нибудь я еще придумаю. А, и а, я написал в блоге. Ну, как бы мы сделали сайт. Я был сапожник без сапог. Я, наконец, доделал себе сайт. А, но фотографий сыра не было, потому что многие сыры мы еще не варили. Ну я завез на немецкий сайт, украл фотографии оттуда, поставил к себе на сайт как бы и начал заниматься краудфандингом. То есть люди должны были заказать головку сыра и отправить деньги туда на деревню дедушке. Вот система обещания Я помню им...
0: его, я помню мы как раз того познакомился, говоришь, Даш, мне так было стыдно, так было стыдно да, вот Я, я расскажу, когда, было, когда было
1: стыдно? нет, стыдно было потом еще, еще угу. у меня было гораздо более стыдно. Угу. А немножко девушка стыдно было, конечно, когда сразу же блогеры-допроживатели нашли. Читатели, что фотографии крадены, мне писали, что я сырный мавроди, естественно, астабендер, там молочный жулик, то есть это все я. Но при этом люди заказывали, к моему удивлению. В первый день заказали 70 человек, в второй день 80 человек, в третий день 100…
0: Ежики плакали, кололись, но ели как-то. Нет,
1: на самом деле, всем этим людям угу. очень признателен. Ага. Всем, кто тогда отправил деньги, потому что они меня спасли. Это, это правда так. Я, мы собрали тогда, я как сейчас помню, была колоссальная сумма, где-то порядка 6 миллионов рублей то есть в течение там, полутора месяца было собрано. На эти деньги удалось купить машину, удалось там, запустить оборудование, появилась какая-то угу. обородка там, а, можно было вздохнуть полной грудью. Мы купили машину для развоза продукции а, и Но тут а, начались проблемы. Начались проблемы, с молоком, оно всегда у нас в стране хуже немножко, чем летом. Ну, зимой молоко хуже везде, но ну, оно и в Германии хуже, но у нас вообще катастрофа-то была, еще не было даже термина «косрепригодное молоко», оно было вообще никому не нужно, то есть вы нормально кормили коров, там, ну, там, ноги по возможности не были в молоке, то есть это никому не интересно, и молоко всыпалось перестал перестало получаться. Он нас лопался, взрывался, то есть с ним были куча проблем, а с чем это связано? Ну проблема вот в том, что ну, там, для, питания, там, для, 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 для коров, твердых сырых нужны определенные рационы, ага. там, нужна высокая, высокая гигиена, угу. там, хорошее здоровье у коров. То есть ну, это угу. все должно быть еще вместе, быть. а по дому нельзя. И в феврале месяце я понял, что надо, наверное, как-то людям сказать, что сыра не будет. Они же стали спрашивать, когда дашь, сыр отдашь, а сирота? И я помню, была страшная такая ночь, наверное, знаете, я тоже расскажу это пожалуй главная ночь вообще моей жизни февраль месяц я живу в бытовке за окном Юго. и я понимаю что надо признаваться это февраль 16 года что сыра нет ну, Сыра мы не можем производить я пишу людям такое большое письмо говорю что люди добрые как бы, ну, нет сыра не будет предложил два варианта первый вариант я предложил подождать до лета, летом будет лучше молоко, мы сварим сыр и вы его заберете. Никто не пришлось бы ждать год почти. А второй вариант я предложил вернуть деньги. Я готов был продать почку, там, занять под любые проценты ростовщиков, ну, как угодно, лишь бы отдать людям. И, к моему удивлению, вот я -то читал ответы, я нажал кнопку Разослать письма. Я читал ответы и всю ночь плакал. Потому что люди писали: иди вперед. Нам нужны наши фермеры, нам нужны наши производители, нам нужно наше сельское хозяйство, у тебя все получится. И э, я тогда вот, действительно поверил, что все получится. И э, вот на, на утро, там еще утро и в следующий день приходили письма, и деньги забрали всего 8 человек из 800, всего лишь 1%. То есть, э, ну, наверное, это наша отличительная черта там, россиян, русских, ну, в широком понимании русских, там, русских там узбеков, русских там евреев там россиян наверное вот немцам забрали все как наши сказали нам, нам нужно наши хозяйства не писали письма давай иди вперед у тебя все получится нам нужны наши фермы нам, нам нужны наши производители нам нужны такие как ты не пускай руки один мужик отправил деньги еще, еще заказал сыр и сказал слушай я сам два раза разорялся ничего страшного мы даже потом шутили наверное это был Джон Трамп вот, который два раза разорялся, вот. но потом потихонечку я взбодрился как бы какие-то, ну что мы уже не разорились, вот. и через месяц совершенно случайно нашел швейцарцев, ну там, там как многие истории оставшиеся в России швейцарцев, там немцев, история любовная. Швейцарец влюбился в русскую женщину, как бы, и она сказала, я не перееду из Калужской области в, в страну Швейцарию, вот так она ему сказала, и он что делает, ну он остался как бы, любовь, в сердце не прикажешь. А он не имел ничего делать, кроме того, как доить коров, и они стали заниматься угу. коровами. Это, вот, а, а как зовут его? Ханс Петр Михаил. Слава богу, не было еще. Не было. Да, не... То, если бы коров были, мы бы сажали, в тот момент уже есть было нечего. Угу. Вот, коров еще не было. Нет, ну как не слава богу, нет. Если были коровы, наверное, было как-то полегче уже. Но, в общем, коров не было. И а, когда мы с ним познакомились, у него было 200 коров, и он не знал, куда продать молоко за дорого. Потому что он делал хорошее молоко, реально, я приезжаю там. Ну, швейцарец, швейцарская ферма, как с картинки в Швейцарии. Uh -huh. Стоят, ну, черно-пестрые коровы, но ну, нормальные. Когда вот их нормально кормят, она круто выглядит. Она, там, посмотрел молоко, я поверить, думаю, там белок, тоже там 3,7. Uh -huh. Это ж, такого не бывает. Там. А, и а, мы быстро стали все у них покупать. Молоко Как 250. Вот. Я просто ближе ничего не нашел на тот момент. Сейчас уже есть поближе, где можно
3: взять.
1: А, ну, где-то вот ну, в феврале, где-то в марте, там, в марте 18-го года, бывает, по 18-го, в 16 -го года. Вот, ну, а, безысходность была, значит, я, не, я прямо… В я, такие ты, моменты очень я, я, я в все обожаю. Да. Были дни, когда, знаешь, я прям неделями ездил, прям мы прям садились в машину, там, один день варим, что-то йогурт ну, или да. сыр, и потом просто ездим по фермам. И мне казалось, я не то, что коров знаю в лицо, до ярок знаю, как они, там, какая у них ситуация на ферме, какая в жизни какая ситуация даже, я даже уже настолько уже знал всех. То есть мы просто прожили фермы, там, возили молоко на анализы, я объехал все калужские роботофермы, сдал все это на анализы, меня почти ничего не устроило. Но ну, в общем, ну, прям занимался. То есть мы возили в Углич, потому что в лаборатории у нас тоже большие проблемы. А вот, то есть это была очень сложная логистика, чтобы отвезти в Углич там, этот, э, образец пробы, посмотреть там в ней сродили. И ну, потом вот это было счастье, мы начали варить сыр, и у нас стало, потихонечку стали вылезать. Вот. Потом дальше, я вот буквально сейчас пократненько закончу про мотивационную часть, и потом расскажу уже про цифры. И где-то летом мне хотелось бы, ну, я уже стал верить, что мы нужны, что у нас все получится, что мы нужны людям, мы хотелось бы сказать, чтобы другие наши коллеги тоже поверили. И мы стали в августе месяце проводить решили провести сырный фестиваль. Я прям за свои деньги арендовал витрины, там, раскинул проводку, дал рекламу и стал ждать людей. Ну, я прям на коленях умолял других фермеров приехать. Они говорили, что кому это надо? Какой сырный фестиваль? Ты что, дурак, что ли? И у нас появилось 25, наверное, тогда было фермеров. Еще 25 приехал просто потусить. Ну, там. А В Фейсбуке люди регистрировались, регистрировались, регистрировались. И я накануне смотрел, что там зарегистрировалось 500 человек. Я думаю, ну круто, 500 человек приедет. А потом смотрю, полторы тысячи. Ну, думаю, ну с трудом, но мы разместим. Я ж не, не знал, что бывает, что 15 тысяч вместо полутора. И пробка была, там, километров наверное, 10. Вот мы только в этом году произошли, этот показатель. Вот. И еще накануне, знаешь, как в жизни бывает, что газовщики перекопали дорогу. Вот, Видимо, искали золото ночью. Ну, то есть, ну, зачем газ копать ночью? Но они реально это сделали. Вот. Мне казалось, что специально так, что так случайно не сделать. И, Естественно, была дикая пробка, но люди шли. Они шли, бросали машины, шли, попыли пешком по три километра с колясками. Один мужик подошел и говорит: слушай, я говорит, последний раз такой видел в Диева, когда люди к мощам шли. Вот. А здесь они шли поддержать фермеров, и многие в это поверили. А в это поверили некоторые чиновники, потому что они охренели, когда увидели. Я опять спал в депрессию, потому что мне писали, что я негодяй, как бы что как бы пассивный гомосексуалист, ну потому что там ну, в пробке стоял, мне, конечно, не понравилось там. Всячески обзывали меня, я начал подать в депрессию. Но я же не бухаю, понимаешь? Вот. И, ну, а
0: я как будто бухаю. Да нет, 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 нет. Ты я, так вы... говоришь. Да нет, я просто
1: ну, с тобой разговариваю. Да, я, я тоже, говорю.
0: я понимаю, я, я тоже впадаю мы, в депрессию. Не, мы не, когда пьем, у меня а не пьем. Мы я, не пьем. Да. Я
1: просто не посмотрел. Вот. Мы впадаем
0: в депрессию, потом ищем мотиватора. Да, и мотиватора у меня не было, а я был в
1: депрессии находился. Потом через неделю позвонят и представляется, я думал, что шутка, чуть не послал. Звонят, говорят, здравствуйте, мы с приемом Алексея Немерюка, это депторг города Москвы. Там звонит ну, из его коллег, позвонит, говорят, что Слушайте, мы видели вашу трагедию, все поняли, давайте в Москве проведем такое мероприятие, мы все поможем организовать, вы главное соберитесь, там людей, фермеров, чтобы все были. И после этого родилась городской фестиваль «Золотая ну, осень», вот, сырные дни родились, то есть вот это все пошло уже дальше. Но потом дальше поверил мистер месельхоз, стали давать субсидию сыроварам. В а Московской области у нас стала тема номер один. Таких сыроварей в Московской области, как наша работа, уже 90. По всей России штук, наверное, 500. Это только, только, только то, что я знаю. Может быть, их и больше еще. Давайте теперь с мотивационной части закончили. Вернемся к цифрам.
0: Может, у нас вопросы а. какие-то есть а. по ходу? Да, есть давайте. Да,
1: давайте.
3: Скажите, сколько у вас был человек на момент, когда вот вы готовы были разориться, у вас не было
1: денег? А, сколько работало? Да, сколько человек у вас
3: было
1: Кстати, Трое ну, или четверо у нас было. Всего лишь? Да, да, да. Так что вот, разовиться в любом количестве. Мне
0: кажется, если бы была бы
4: квартира, вы бы вот на таком то этапе просто сорвались. Поэтому хорошо, что вы ее продали. Не делайте.
1: Нет, я просто не надо так делать, потому что многих не получается, ну правду говоря. Это может не получиться. Если бизнес такая вещь, если есть хозяйство знаете, есть такая пословица, есть три способа потерять деньги. Самый быстрый скачки. Это сказал английский лорд 100 лет назад. Самый быстрый способ потерять деньги – скачки. Самый приятный – женщины. А самый надежный – сельское хозяйство. Это, поэтому это можно прямо легко потерять. Здесь есть масса примеров. Вот реально, я просто не на камеру могу сказать, у кого это получилось. Мы даже используем, используем термин, обычно в молочном скотоводстве, кто строит обычно большие фермы, этот термин, называется финишировали. Вот агрофодзик финишировал. Есть, они часто банкроются, особенно крупные предприятия. Да, вот,
0: а вот у нас еще вот здесь вопросы, а потом давайте да да да, а, да, да, да,
1: да.
4: Ну, да.
1: Доступна, давай. да да, давай, да. Может, не вставать там так. А, они просто...
4: скажите, пожалуйста, а на момент, когда вы начинали свое дело, да, вы говорите, взяли землю. Да? Mm -hmm. Если вы или вы на перспективу брали землю, что вы
1: будете. Нет, я сразу планировал, что мы построим, думал, что мне хватит денег. Да, если вы почитаете бизнес план, который я тогда опубликовал, я искренне верил, что сейчас хватит денег на. Сейчас мы к деньгам подойдем, и я как раз расскажу, в чем суть была проблема. Я искренне верил, что мне хватит и на сыроварню, и на ферму. И это не хватило. Сейчас я вам расскажу про цифры. Ваш вопрос.
4: Ну, первый вопрос касается первой части стартапа. И как вопросы, наверное, будет не как Олегу Сироте, а уже как председатель mm -hmm. Союза Сыроваров. Может быть, пора уже сделать mm -hmm. кластер и площадки стартарпавские по тематике, не только под Москвой Я в свою бытность работал в Ростовской области по банкротскому ездил в Кашацкие районы и так далее. Я думаю, что Ростовская область знакома, я знаю, что как бы знакома. И куча брошенных просто стоят до сих пор в каменных строениях, то есть основные коровники, основное сельское хозяйство, которое там было, это животноводство, оно до сих пор так мертвым и стоит. Может быть, есть смысл подготовить почву, чтобы было молоко сейчас сыроваром? Имеет смысл подготовить готовые кластеры, бизнес-планы и так далее, и не только в Подмосковье?
1: Ну, вообще, у нас глобальная так, государственная задача, тема номер один – развитие молочного скотоводства. Ну, это как бы главная тема, это единственный как бы, аграрный бюджет, который не сокращается, реально. Но вообще, сейчас, конечно, не режут, а молочное скотоводство только увеличивается. Да? А, есть масса субсидий для агрохолдингов, как бы, ну, просто процесс реально он сложный. Там даже если тебя субсидировали, то есть запускать проект очень-очень тяжело, но особенно ну, молочным. Я не говорю а о скотоводстве, это другая тематика, пусть этим это,
4: это, это, это не миллионы. я говорю о том, что пластырь подготовки для сыра, тех, кто хочет делать сыр, бессмысленно, если не будет базиса, базиса молока. Может быть, имеет смысл люди, людей привязывать туда, где есть этот базис. А вот, а вот это же задача, будет? когда бессмысленно всем сейчас стремиться в Бискинский район, потому что 10 сыроваров еще не потянут просто производство сыра, потому что нечего вводить. Логически, да. может быть, тогда союз сыроваров, нерлег э -э и должен заняться тем, чтобы подготовить эти информационные ну, кластеры.
1: Здесь знаете, какая история? Это вообще, вот сейчас поясню, как, как это работает, да, у нас, если есть интерес какой-то, да, там, Удалось заразить там наш, знаете, как у нас в России, если удалось, руководитель заразился, то значит это будет развиваться. Вот у нас там удалось что-то сделать, там, ну, проект, ну, хотя бы там донести, там, до Ивановской области, где, там, стали как-то качать эту тему, Калининградская область, там, стали давать там гранты, ну, отдельно приняли программу, не как у нас в область но какую-то программу тоже приняли там, где дают на возможность борода для сыра. Прословская область пока у нас взаимодействия нет. Поэтому... Как бы говорить о том, что они прям ну, побегут и начнут творить сыр, я не уверен. Тем более, Ростовская область там. Я не считаю, что там все хорошо с зерном, и можно им заниматься. Это как раз проблема таких ну, южных регионов. У нас просто ничего не растет. У нас бы тоже все братство занимались зерном, но у вас не растет. Понимаете, вот, в чем проблема, ну, так, как, так, как там. А, поэтому это ну будет развиваться, но там периодически кто-то там, корпорация различит, что-то там предлагать, какие-то проекты, вот, но пока, ну. Пока какого то там, такой прям и для малого бизнеса я пока не видел. Там, что прямо они готовы были гранты, проекты. Но вообще история кластерная, да, она, наверное, для переработки молока, она не очень как бы, не везде применима действительно, потому что даже там Московская область, там, ну, наверное, логичнее было бы распределять это там, ну, по угловым районам, там, чтобы молоко не так далеко возить было и рабочие места не концентрировать, а ну, как раз на территории развивать. Поэтому это на вопрос субсидии как бы. но ну, Если будет встреча какая с министром, там, обязательно с ним поговорю. Как бы. ну, мы такую работу проводим, но должен быть какой-то интерес. Или там, вы, например, с Ростова, там, донесите до них, там, поговорите. Там. У вас должны гореть глаза, вы должны убедить. Просто в Калининграде а, есть там Ваня, как, ну, он меня обнаружил бутовки а, с Калининграда, он приехал 4 года назад. Как у них? них... Вы писайте, я вам так расскажу. Не стоите. А в Калининградской области как-то сработало. Там а, 4 года наверное, 3 назад, еще первую зиму я помню, как раз мне когда была очередная депрессия, приехала Ваня с Калининграда. Он, я пытался отговорить его часа, наверное, два, я часа два, наверное, потратил, когда отговаривал его от этого дела. Но я, ну, он прям уперто чувствую. Вот он потом поехал, там, получился варить в Германию, там, технологии привез и начал варить сыр в Калининграде. У него стало получаться, потом он эту тему продал эту медсельхозу, смотрите, как все, как все хорошо. И они стали поддерживать, сделали программу, там стали фестивали поддерживать, там, губернатор стал втягиваться Когда какие-то примеры уже есть, что все это реально работает. Вот, примерно а, похожая история была в… Там, ну, в Ванской области там повезло, потому что а в Калужской области там, ну, пошла тема, а в Ивановской области министра сельского из Калужской области назначили. Он уже тоже ну, что-то пытается, ну, пытается сделать. Там. Гранты программ принятия, развивать это направление. Вот Здесь ну, надо просто, чтобы кто-то убедил. В Калужской области ребят, тоже убедили, что сыр крутая тема. Ну, там и губернатор ну, вменяемый. Вот поэтому вот, то есть, вот, вот так это работает.
4: Да, по, по этой части понятно, ну, раз, ну, не, не, не первый раз поздравляю, но не лишний раз поздравляю тебя с тем, что прошел в этом году Рубикон, я вместе с тобой проходил, какую то часть, ну, немножко поучаствовал в твоих сетевых баталиях, вот, с троллями, <coughs> ну, вот, я про истинский сырный фестиваль, который я считаю, что уже отдельный проект, уже далеко не стартап, вот, поздравлял тогда, поздравляю еще раз, сейчас, и хочется инсайта, чего ждать на следующий год, то есть, Будет ли новое направление развития, не думаешь ли ты, что этот отдельный проект уже стоит реально
1: вкладывать в него серьезные деньги, чтобы это развивалась площадка? Ну, мы за свои деньги. Почему ты присаживайся? Может, не вставать, так задавать вопрос. У нас же не очень формальное общение. По сыр сырный фестиваль действительно выстрелил. Вот, в этом году он проводился. Ну, мы там совсем немного денег потратили, вот там 3 миллиона рублей своих. Часто уже для нас наверное, это уже посильный вклад. Вот. Прошлого года мы и свои тратили, и там Россельхозбанк был спонсором. В этом году мероприятие финансировало правительство Московской области и ну, организовывал, в принципе. Вот. У ну, нас вроде бы губернатор эту тему поддержал на следующий год. То есть, в следующем году я, ну, у нас есть уже поручение, что. Фестиваль будет почти в два раза больше, будет два огромных шатра, будет 500 участников. Мы планируем вовлечь еще больше стартапов, потому что для нас это площадка, именно площадка показать, что у нас отрасль ну, отрасль развивается и дать путевку в жизнь, потому что сбыт каким образом выстраивается. Ну ты сначала едешь по фестивалям, ну так у всех, ну, с -с -с у всех стартапов. Сначала едешь по фестивалям, потом ты ездишь торгуешь на рынке, а потом а, ты либо открываешь магазинчик, либо поставляешь там уже в какую-то там или сетку, или в маленькие магазинчики, потом уже в сетку идешь. То есть вот этот путь, он практически у всех одинаковый. Поэтому ну, я, это воспри... ну, я на это ну, смотрю, как на возможность именно вытащить стартапы из регионов, показать им, дать возможность путевку в жизнь кому-то. Вот. И для нас-то хорошо, что люди к нам едут, и хорошо для стартапа то, что человек там ну, засветился, как бы куда-то там многих там. У нас еще много сетей приезжает туда, сетевых магазинов там, различных там занимается там магазинчиков маленьких кто занимается торговлей продуктами питания и они в том числе находят себе э, там контрагентов и поставщиков вот кроме того мы там развиваем выставку об оборудование ну ты, наверное был видел а, там в этом году у нас реально было дикое количество участников было там почти 40 экспонентов есть нашу угу. а, да вот, отлично а, а, так, сколько сейчас времени а, 20 минут а,
2: этого,
1: а, я... а, а хорошо а -а. Все отлично. Общаемся тогда. Ну если мы задержимся, ничего страшного. Я думаю,
0: не, нет, если нет. нас не выгонят. Ну, да,
1: здорово. А, действительно, и там еще много оборудования ну, российского ну, привозят постоянно. А многие ну, специально делают оборудование, производители для фестиваля, специальные предложения привозятся какие-то маленькие, компактные, там модульные. Вот, Поэтому, конечно, будет развиваться направление. Ну, для нас это, конечно, главное отраслевое событие. Вот, мы, ну, для нас это главное событие в году, даже больше скажу, лично для меня. Поэтому мы ну, для него все силы средства тратим, как бы, ну, чтобы оно состоялось и удалось. Поэтому бросать-то еще не будем. Вот. Вот. Ну теперь давайте немножко вернемся к цифрам. Я так понимаю, что это же всегда интересно, сколько денег было вложено. А, и к чему мы шли? Ну, первая задача сыроварни была а, перерабатывать 2 тонны молока. А, делать, варить две варки в тонном котле. Это была первая задача. И а, я помню, что я такой радостный бегаю, когда мы только построили сыроварню, еще даже официально не открыли. И я кричу, у нас такой помогал дедушка, пенсионер. Он советский инженер, который он всю жизнь занимается проектированием там, коммуникации, ну такой инженерки. Вот, и я ему рассказываю, что Лев Аркадьевич, через три месяца, максимум через четыре, мы запустим такое предприятие, вот выйдя на плановый объем, все будет хорошо. Он у меня стоит, говорит, смотрит, сынок. Ну, полтора года, хотя я на тебя смотрю, больно ты шебутной, года два, наверное, у тебя до планового объема. Я говорю, да мы поколение next, что вы знаете, вы там же еще, что вам сколько лет, вы там, вы сейчас, сейчас все по-другому, сейчас другой темп экономики. Вот. И он говорит, сынок, а я, конечно, выгляжу, как будто я Ленина видел еще, вот. но, понимаешь, я говорит, за всю жизнь запустил 40 заводов, и быстрее у тебя не получится. В общем, дед как воду смотрел. Реально мы запустились на плановый объем через два года после торжественного открытия, перерезания ленточки. Это был где-то 2017 год. Ну, в 2015 открылись, да, в 2017 вышли на, на, на плановые две тонны уже переработки молока в сутки. Только тогда, потому что, к сожалению, производственный, Я не знаю даже у кого-то, чтобы у кого-то ну, меньше года занимал запуск сыроварни или стартап, потому что у тебя ну, возникают проблемы. У тебя там, ты вроде как оборотник купил, тебе надо запустить, у тебя там нет парогенератора, потом у тебя нет электричества, потом у тебя нет воды, потом у тебя нет упаковки, потом ты ставишь технологии, у тебя даже если ты понимаешь все, у тебя не быстро получится. И а еще в этом процессе у тебя еще постоянно нет денег, ко всему прочему, у тебя их нет всегда, вот и до сих пор у меня их постоянно нет. А, и у тебя их постоянно еще нет денег, и поэтому то есть, это очень сложно делать. Вот, ну, э, теперь вернемся, у нас сроки были вот такие, вернемся к деньгам. А, вот, я вам в презентации скину, но сумму первоначально вложенных средств, я э, верил, первый бизнес-план, по-моему, у меня на 6 миллионов рублей. Я искренне верил, что 6 миллионов рублей сейчас мне хватит. А я, конечно, знал, я занимался IT-стартапами, я знал принцип числа Пи. Вот, если есть кто-то из IT-бизнеса, вы, наверное, знаете принцип этот. Вот, это, в общем, когда ты э, пишешь бизнес-план, все считаешь, а потом умножаешь на 3,14. У тебя получается реальная цифра. В общем, я как бы думал, что я уже, уже опытный, уже все знаю. И зачем Но, мне это нужно? Тот же бизнес Ну да, ну как бы... Ну, да, ну да, я же типа, много раз много раз, раз, много раз, много раз что... Много, что да, много раз уже что запускал, много видел, как проваливается. Думал, что сейчас я уже все посчитаю. В общем, я посчитал на 6 миллионов. Реальная сумма 21 миллион с половиной. Прям реально ровно число пи. Вот как бы удивительно. Вот, в общем, оно работает. А поэтому, когда посчитаете, вот обязательно это, это умножьте, а, то, что у вас получится. В общем, у нас здание стоило 3,5 миллиона рублей, а, оборудование вышло 4,5, а, при том, что все было российское, импортного почти ничего мы не купили. А 2 миллиона – это ушли на электричество, внутренние дороги. Вот, миллион были зарплаты до выхода на окупаемость. Один миллион ушел на проектирование, межевание, кадастровые планы, два с половиной миллиона рублей это внутренние коммуникации, электричество, свет, что включился, там внутри уже вода там провести, фильтра поставить это тоже важная вещь, например, потому что на сыроварные, фильтра и вода должна быть очень чистая. Потому что если у вас там, там кальций есть или железо, там, или, не дай бог, вообще еще бактерии попадут, то вы можете просто испортить продукт свой целиком. Полтора миллиона рублей я не могу посчитать, куда делись, как можно ну рассосались куда-то. Плохой, Но ты не пьешь. Да, я плохой предприниматель, просто не могу посчитать. А миллион, на миллион рублей мы выбросили сыра тогда, я помню. Вот. Но ну, потом цифра дошла до нескольких миллионов уже. А, потом была на миллион рублей доп. закупка оборудования. Мы купили дозатор, чтобы разливать а, ну, йогурт и молоко. И швейцарские формы пластиковые. Вот, железные формы не пользуйтесь на два сыра. Ну, если вы посмотрите наш пресс, он у нас на два сыра. Вот если будет делать твердый сыр, не покупать никогда железную форму. Это просто ужас. Покупайте сразу пластиковую. Вот. Машину купили для развоза продукции. То есть вот это все вошло в эти деньги. Ну и дозатор классная вещь. Мы действительно купили забешенные, забешенные деньги из -за Германии. но ну, потому что до сих пор у нас таких вот маленьких дозаторов, что-то не делал для маленьких предприятий. Мы им все разливаем. Йогурт, молоко. Ну, сначала разливали, как все разливают. Это вот берешь два кошечка в руки. Я вот так с двух рук, Опаньки мог там 150 банок разлить. Как бы реально. Вот если кому-то надо, надо налить 220 грамм, я сейчас закрытыми глазами могу разлить. И 220, и 250 умею разливать. А, у нас даже забавный эпизод был. А, в общем, с йогуртом связанный. А, звонит, я прям сплю, в час ночи звонит телефон. А, говорит, здравствуйте, мы от Андрея Малахова, то есть как раз первый год еще работаю. Мы от Андрея Малахова из «Пусть говорят», вот одна «Пусть говорят» еще был. А, нужно завтра подарить кому-то там сыр как бы. Я думал, что розыгрыш как бы, но опять думаю, ну, надо проверить. Приезжаю, реально пропуск, я дарю какому-то итальянцу сыр. Вот. Оказалось, оказывается, что это какой-то комиссар катания. Я всегда думал, что это персонаж игры «Мафия», ага. вот, а оказалось, что это какой-то суперизвестный актер, которого все наши там, мамы, бабушки, все знают. Вот, абсолютно все. И я ему дарю сыр, как бы говорю, давай, приезжай к нам в Россию, бросай все.
0: Ой, я помню эту программу, он еще попробовал сказал «хороший сыр». Да,
1: да, 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 и было очень круто. И потом, ну я забыл, что передачи сняли, они же не сразу показывают. И я помню такое в субботнее утро я разливаю йогурт. За окном у нас стеклянная такая стеклянная стена на сыроварне была, она и сейчас есть специально, чтобы убедить людей, что у нас нет палевого масла. Они не верят. Они у нас, Некоторые стоят там по полчаса, по час, смотрят, когда же мы добавим-то его. Все думаю, что у нас где-то там прям пальма там растет, что мы с которой качаем от пальмовое масло в сыр. И э, такой рассвет, прям и ту сцену прям в принципе достойный финал Игры престолов. Я разливаю йогурт, смотрю, светает, и стоит там машин 40, наверное. Еще светает, и там человек там 100 стоит, мы просто которые за сыром приехали. И как бы такой у меня стук по плечу, и тут коллеги говорят: слушай, ну ты шеф, это, наверное, к тебе приехали выталкивает меня из здания, закрывают дверь, как бы, я там с народом общаюсь. Ну, мы торгуем сыр, мы тогда продавали сыр, у нас такая бытовочка была прямо на сыроварне, в которой моя мама работала. Вот. Она вышла на пенсию, никогда не работала продавцом, у нас безысходность и стала как-то продавать сыр, потому что ну, деваться некуда, как бы. деньги я занял все. Как бы. вот. ну, можно со мной, конечно, не общаться, как бы, но деньги не вернуть. Как бы. Поэтому мама стала за прилавок, вышла на пенсию и стала продавать сыр. Вот. А когда безысходность, как бы, очень хорошо работают навыки ну, продажи, там, все, ну, заработка денег. И мама прям реально увеличила продажи на 150%. Они там с Полинкой продавали, ну, с супругой в а, продавали сыр. Вот, Ну, мы всем этим людям начали продавать сыр. У нас сыра хватило где-то минут на 40. Еще пару часов мы торговали йогуртом. А Это потом... после Малахова. Это после Малахова, да. И,
0: и вот тут вот моя ремарка будет. В этом сила пиара. Вот он. В любом таком пиаре, в любой стратегии есть мэджик. Когда тебя могут заметить, когда происходит что-то, что ты ну, не спланируешь, но тебе для этого нужно совершить определенное количество действий, вот просто твоих личностных.
1: Ну, наверное. Да,
0: да, в вот. этом вот весь мэджик.
1: Вот. и потом, ну к нам и так люди приезжали, но это был просто вау, и потом через два часа как бы ну, ничего нету, И я людям стал, ну а люди приезжают, им же нельзя, как бы, сказать, ничего нету, я начал говорить, сыра нет, йогурта нет, но есть отличная экскурсия. И стала рассказывать, как бы там, ну, что-то что там вспомнил за историей, что-то там, что придумал, ну, иногда приврал, конечно, всякое бывало. вот, и что-то начал рассказывать. И людям стало нравиться, они стали по субботам приезжать. И я стал с ними общаться про эти экскурсии. И до сих пор у нас экскурсии проводятся, у нас сейчас их ведет моя сестра Евгения, можете приехать, она что-то вам расскажет, как производится у нас сыр. Вот, я, а и... ты
0: деньги-то ей отдал?
1: Деньги, да, за квартиру отдал в прошлом году. Она и,
0: уже... и, и, и нанял
1: работать. Да, и нанял работать, <laughs> да, и с курсоводом. Но она, как бы, ей нравится она там рассказывает. У нас семейный предприятие, мама за прилавком. Пятницу, субботу Женька рассказывает, как мы там сыры варим. То есть, ну, папа доски для сыра делал. Ну, в общем, такое, все, все, все пределы. А, вот, потом, так, ну, откуда деньги? Ну, в принципе, чтобы я потом презентацию презентации вам раскидаю. Там
0: Сила пиара занял.
1: Ну, я на самом деле 5,5 миллионов рублей занял друзей, партнеров по прошлому бизнесу, ну, то, с кем я работал. вот Ну как бы у них было понимание, что я отдам. 2 миллиона сестры занял, полмиллиона брата. Вот сейчас я смотрю цифры: 3,5 квартиры вот это не надо делать. Миллион были накопления, 2 миллиона я продал Toyota Mercedes. 2 миллиона распродал все, что было из этих бизнеса, все, что можно было продать. Почки, кстати, как выяснилось, они очень недорогие, они много за них не выручишь. В плохие дни я узнал, сколько стоит. 10 тысяч евро максимум дадут. Поэтому меня это не спасало. Вот и в стартапе вас тоже не спасет. Вот. И 6 миллионов рублей принес именно вот. вот. Потом здесь есть, почитайте, я раскидаю презентацию. Импортозамещенный. Да, да без проблем. Вот. И объем выпуска в месяц. Вот. Теперь по то, что я рассказывал. Вот весна 2016 года мы делали не, 2 тонны, не 200 килограмм в день, а делали всего лишь тонну 200 в месяц, когда уже ну, начали со швейцарцами, снюхались, и 4000 банок йогурта. Осенью 2016 года делали 2500 тонны сыра в месяц и 10 тысяч банок йогурта, и потом так планово стали расти. У нас примерно темп роста где-то 200% в ну, каждый год, пока мы его держим. Не знаю, пока не упремся в потолок. Вот почему все получилось, я даже сейчас вот покажу. Вот, вот. Проверки, налоги ноль. К нам просто никто не ходит. А, к нам, слава богу, не приходит. Да, я, я прям чувствую вопрос. А, а Роспотребина? А не было. Почему-то. Почему не обязана. Не обязана. Не ну, не да. не ну, нет, не обязано. Там мораторий на проверки. Не, у нас Роспотреб был один раз по жалобе, ну, у нас на нас все время жалуются, ну, как бы, вот когда сами приходят, у нас ни разу не было, у нас несколько раз по жалобам приходили, что, ну, жалобы, у нас была, я помню, первая была жалоба на нас, что, на вас, ну, кстати, на все предприятия жалуются, была жалоба, что мы коровы засрали родник, я помню. У меня еще ни одной коровы не было, приехал прокурор в тот день, когда мы начали строить площадку для коровника. Я получил грант, я получил 18 миллионов рублей гранта на строительство фермы. Поворачиваю голову, смотрю, стоит этот, прокурор стоит Истринский. Я говорю, товарищ прокурор Фальстарт, мы еще ничего не построили, а вы уже приехали. Через год приезжайте, мы уже деньги государственные потратим, уже будет предмет для разговора. Он говорит, да нет, я, говорю, я по жалобе. Ну и мы с ним ходили, я, прокурор глава района, ходили э, втроем, э, э, искали коров, родник, нашли родник в лесу. Э, возле родника лежит такая гора водочных бутылок. Я как в фильме ДМБ стал хватать бутылки и орать прокурор, смотри, коровы э, пили водку пьяные по моей люцерне гоняли. Это была первая жалоба, Роспотреб первый раз пришел в этом году, но предприятие их не интересовало. Их интересовали именно складирование навоза, их интересовали там вывоз мусора, вывоз сыворотки, они проверяли документы, смотрели вывод мы вывозим, сначала мы возили фермером, у нас один был чувак, который у нас… Да, но у него была маленькая семена ферма как бы, и он еще забирал у нас сыр, который у нас не получился, Его, причем он такой, такой радостный приезжал, все время улыбался, и я говорю, Леша, ну ты так не улыбайся, когда мы сыр выбрасываем, потому что тебя рано или поздно мужики отбудскают. Он такой довольный приезжал, говорит, что у нас сегодня подли поросят. Вот. Потом возили, ну распихивали куда могли по фермам, Потом возили, даже у нас был период, когда возили на утилизацию просто на полигон, а сейчас мы перешли, ну, этап, когда к нам стал приезжать, у нас появилась бочка 25-кубовая, мы ее наполняем, охлаждаем а, сыворотку, наполняем ее, и у нас забирает а, Гагарин консервное которое вывозит ее на сушку, и все. Мы получаем за это 25 рублей с 25 тонн. Ну, 25 не тысяч рублей, а 25 рублей рублями. Вот, я, я, наверное, открыл коммерческую тайну, простите, дорогие гагаринцы. Вот. И вот они у нас забирают. Вот. Это, это, это вот так устроено. Роспотреб не приезжал. Вот. Но ну, если он приедет, наверное… Ну, были проверить или ХАС, или как это, контроль? Нет. Нет, у нас есть какой-то ХАС, мы даже что-то там написали. Вот. Ну, что-то написали, заплатили людям, что-то помогали делать. Вот. Но если уж там откровенно сказать, я помню ваш вопрос. что У нас ни одно пищевое предприятие не соответствует нашим санитарным нормам. Если санитарный врач приедет, он и наше предприятие захочет, если закрыть, он закроет. Если захочет он Эрман закрыть, он закроет. Если захочет он Данон закрыть, он закроет, потому что их выполнить нельзя. У меня коллега из Германии, а я помню, что как-то как у нас было а мы или ХАСМ мы внедряли, я ему короче, дал распечатал, дал СанПин почитать, и он ушел. Утром встречаюсь, у него такие красные глаза, он человек не спал всю ночь, как бы у него дрожат руки, он, он меня встречает и говорит, слушай, это же нельзя выполнить. То есть это невозможно выполнить, ну поэтому он в принципе… но ну знаете как у нас, например, по отрасли могу сказать, какая ситуация. У нас ну, в Союзе, наверное, 150 предприятий уже. И проблема вот именно, ну, когда докапываются и закрываются за это предприятие, ни разу не было. Если бы она была, мы бы реагировали, там боролись с этим. Но обычно как-то всегда это, ну в крайнем случае выписывается штраф, там тысячи, там две тысячи, там пять тысяч рублей. Там, и все отстают от тебя. То есть они сделали свою работу. Ты заплатил штрафы, и все счастливы. Вот. И обычно это вот так дело, потому что ну, обычно тоже люди. И, э, например, очень часто ты единственный работодатель у себя в селе, и тебя никто не закроет. И органы власти, вопреки устоявшимся ну, мнению там, многих там, москвичей, жителей там, городов, там, они в целом, как, ну, ты же там единственный, тут что-то ковыряешься. Тебя закрывать ну, ну, будут стараться тянуть до последнего. Или не закрывать, или там, ну, постараться, там, ну как-то как, ну, что-нибудь, а мы потом приедем там. Потом, потом проверим, то есть это ну, есть ну, очень часто человеческое отношения, вот. Поэтому Они сейчас что, Девятин. Девятин. Девятин? не касается этот гелитина. Гелитина не касается в 93 году. Мы да, с, к сожалению, это так. Мы Можно мы это, это понять, это реально у нас пока не хватает лоббистских возможностей. Мы это во-первых дорого. Это нужно переписывать весь сампин. это нужно ну, войти… У сейчас есть техрегионов, и можно носить СанПин, и сколько техрегионов, но не отвечает. Ну, понимаете, в чём дело, там, это, там все это нормативную базу, и нужно все пересматривать, да, и это, 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 это очень это очень серьезный уровень, и финансовый, да. Более
5: техрегионов, по-моему, на Союз, они более занимаются, и более техрегионов, и более техрегионов, и описательные, с местами всё равно, что на
1: основном, но не хочу писать СанПин. Но ну, а они когда приходят, они по сампину читают, тоже проблема. Да. Но с другой стороны, сампин тоже действует, поэтому они с
3: удовольствием читают тексты, но если хотят, их сампином
1: читать. Поэтому здесь такая сложность, знаешь, мы поедем, знаете, мы идем по принципу, наверное. Проблемы же решать по мере их поступления. Вот у нас, когда будут какие предприятия закрывать, на ну, чем борьбу тогда? Ну, потому что, ну по-другому я, ну не знаю, как даже с чего браться, потому что у нас, как Союз сыроваров, у нас же в основном маленькие все крупные предприятия, это неинтересно, да? Они как бы так договариваются. А для, ну, у нас просто ресурсов нету. Мы с трудом себе, ну сейчас мы образовали уже отрасли более-менее потихонечку выстраиваются и мы там нанялись исполнитель директора, у нас он теперь даже есть который там на совещания ходит у нас одна из задач стоит но ну, это одна из приоритетных тем но она сложна то есть надо понимать что там единственно там у пекаре получилось там у небольших но они там долго боролись за это то есть там это, это дли длинная борьба это не один год и не два то есть ну, надо просмотреть правду в глаза а проверки на а да нет нет налоги мы платим это Проверка. проверки у нас э, КФХ, крестьян френское хозяйство, ну и как ВПшник то же самое. Но лучше регистрируй КФХ, потому что вы сразу по умолчанию сельхозтоваропроизводитель. И это иногда помогает, как выяснилось. Э, я регистрировал КФХ, потому что сразу планировал строительство коровника. И э, э, сначала было налоги по ошибке, я не, не заполнил бумагу, была общая система. Это была страшная ошибка, потому что кучу налогов заплатили и очень сложный был отчет. Потом потом подал уведомление, что мы перешли на 6 процентов. Потом первый 16-й год, 17 год доходы минус расходы. И сейчас мы уже слетели, к сожалению, ну или уже слетели на НДС. Вот сейчас в этом году. Сейчас объем, Ну да, то есть там потом уже планка. Да, 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 выручка там перевалилась за год, больше 150, -150 миллионов она перевалила, и уже автоматом переводит на А когда вы прошли то, что безубыточности? через сколько
4: времени?
1: Нет, безубыточности, вот это хороший вопрос, потому что обычно говорят, а когда вы купили, мы меня купили до сих пор, а вот то, ну, что все, что зарабатывает, зарабатывается, тратится, набирается еще дополнительные кредиты, мы плавно идем на одну кредитную ямы. Ну Это судьба любого аграрного предприятия, вот. а точка безубыточности была почти сразу, потому что денег-то не было, и надо было продавать йогурт. И помните, я уже рассказывал про это, что главный секрет компании давно – йогурт. Вот Вообще свежая молочка в стартапе оно хорошо помогает, потому что а, эти деньги сразу сейчас здесь. Ты можешь за заправить там машину, там, заплатить квартплату. Ну, то есть это не надо ждать, когда сыр. Сыр сложно. Объективно. Чем тверже сыр, тем сложнее чем там больше требований к молоку, объективно, моцарелла, ну йогурт, ну грубо говоря, главное, чтобы молоко белое было, вот там для моцареллы уже там гораздо сложнее там. для там твердых сыров, это уже прям отдельная категория прям молока. Для пармезана там вообще там даже кормить нужно по-другому коров. то есть, Значит, то есть вы в дальнейшем подбирали породы коров, да, живность? Нет, нет, породы, породы слабо в лет, ну из породы, грубо говоря, делится на две категории, там, ну, если совсем все упростить, это черно-пестрые, черно-белые коровы, ну, такие молочные, которые очень требовательны к рационам. И есть там буры скоты, буры красные, все остальное. Вот, все остальные коровы. Там и джерси там где-то вот бегает еще маленькая. Вот, это все остальные, которые проще коровы. Вот, а это, ну, хороший раз, ну, главное в как кормить, как они заботятся, да. Но для стартапа, прям вот, если вы там сходите в свою ферму, то просто про черно-пестрые забудьте сразу. Потому что это, ну, это нужно хорошую квалификацию иметь, там, хорошие корма уметь заготавливать, ну, умеет со стадом работать. Ну, это сложная корова, вот, которая дает, она дает много молока. Она реально там у нас, например, нам часто, мне часто говорят, что слушайте, мы даже, мы даже спорили там, с преподавателем Мирязинском академии на молочном форуме, которая встала и кричала, что вы знаете, что вы сейчас сыр делаете с молока галштинской породы коров, но это черно-пестрая а его пармезан нельзя сделать. Вот На что я сказал, слушайте, ну, вы купите билет до Пармы, слетайте, посмотрите, какие там коровы. Вот. Вот. Но у них просто и климат другой, и, как бы и уровень технологический очень часто высокий. Вот. Но для стартапа ну, у нас это бурый скот только и все. Ну там Сементала, Сычевская, там, не знаю, там, Джерси, ну, Джерси дорогая, не подойдет. Там. И тоже сложная корова не знаю, швиц, швиц какие-нибудь. Вот для старта самое Но Всегда можно сдать на мясокомбинат, хотя бы колбаса будет. Вот. Так что дальше. Да, да давайте.
4: А, в начале вашего пути, какой вид сыра И сколько вашей части?
1: А, сначала моцареллу делали, потом а, стали делать какой-то там мягкий выдержанный сыр. Называли его а, аналог таледжио или сыр стародубровский. Вот, но она толледжио, вот потому что у нас там мы завели с красную плесень, брею бактерию. Но она в постнаруи называется красной плесенью. И она такой стала давать сильный аромат, цвет, поэтому мы решили, что у нас, наверное, толеджио. Вот, и мы такой мягкий сыр делали. А потом стали делать полтвердый периодически, потом у нас стал периодически получаться, и стали так его варить: полутвердый твердый. А, делали еще, Делали еще гарганзоло. классный сыр, хорошо у нас шел. Но, к сожалению, в маленькой, на маленькой сыроварне вы можете делать, ну, все, там, и там, там лишь бы камер хватило. Если там там 200 литров молока перерабатывали, 300, можно горгонзолу, может, там, даже сыр с белой плесенью варить. Реально, так так и в Германии есть на маленьком предприятии. Но чем больше у вас предприятий, тем уже линейка, и приходится чего-то отказываться. Мы отказались, к сожалению, от этого, сыра с плесенью, потому что мы делали этого сыра больше и посчитали нужным, чтобы, ну, Будем делать им пол-твердый, Мы, наверное, когда-нибудь будем делать гиганзолу, но когда уже построен отдельный цех только для нее, потому что когда ну, большое, это уже большое производство, есть риски, что у тебя, например, все будет там дурблю. Ну как вы не Сыр Сыр дурблю, колбаса тут дурблю, хлеб дурблю. Это вот, все будет дурблю, а плесень она может пережить ядерную зиму и ее очень сложно вымыть там в цеху.
0: Uh -huh. А еще у нас вопрос. Был. А у вопрос. вопрос, на
3: ваш <свят> собъем вы молоко вот, целиком себе сами обеспечиваете? Нет, мы
1: закупаем, так у швейцарцев закупаем. А она... тут коровник там работает? <свят> да, у нас 100 голов коров, сейчас где-то у нас там порядка 40 там, дойных. Мы доем ну, боюсь соврать, наверное, литров 600 сейчас. Не, у нас 35 доем. Где-то литров 600 мы доем. Остальные сейчас нетели, которые вводятся уже. Они телятся, и мы потихонечку тоже вводим стадо. То есть мы только в начале пути коровника. Поэтому там много чем похвастаться я не могу. Кого. Могу сказать, что мы много денег потратили на него. Но я бы не стал строить, если нам грант не дали. Нам дали грант. Мы поучаствовали в грантовой компании. Выиграли грант 18 миллионов рублей. И где-то, наверное, еще, наверное, миллионов, наверное, ну, 18, а то и 20, наверное, еще своих, ну, еще сверху, там, кредитных, там, собственных доложили. Ну, если все посчитать, там, трактора, техника, там, обустройство, то есть это такая дорогая штука. Но это во всем мире так, поэтому государство не помогает на коровнике, потому что, ну, нормальный человек не будет, ну, даже не нормальный не будет строить, но ну, если граф не дать. А земли вам
2: добавили,
1: да? Нет, мы закупаем, мы закупаем корма, но то есть здесь уже минусом, там, Истринского района, что земли нету, приходится докупать корма. Наверное, сейчас, если там немножко крякнет ближайший колхоз, то мы там чего нибудь наверное, еще там спашем и засеем, и там будем косить. Но мы закупаем корма, закупаем из Солнечногорска, Московской области, из Ферской области, с фермы Вадима Рожки. Вы говорили что
2: люцерну, значит, сами
1: досыпаешь? Да, ну не, люцерну нам досталась, часть поля, на которой была люцерна, нам досталась от колхоза, вот, а там они подсевали чуть-чуть люцерну, поэтому я как бы... Значит, моя люцерна, мое поле, поэтому была моя люцерна. Мы сейчас засеяли тоже травосмесь, там люцерна, ну, смесь бобовых и злаковых пастбищная. Потому что мы сами очень мало косим, а у нас в основном пастбище, ну, 46 гитар, для 100 коров это пастбище, в основном. А, и чуть-чуть косим, но в основном это просто пастбищная смесь засеиваем. я не Я же рассказывал. Полтора часа нет, да он, нет, вот для того, да, чтобы нет. реализовать вам, да, а да, не ну, у нас, знаете, как у нас, например, есть сыры, которые там, ну, Колмогоровские, это очень хорошая гауда. Но продать гауду за 1200 рублей я не знаю как. Поэтому знаете, он Колмагоровский. Вот. Ну не сразу, но это очень хороший. Ну, Но это лучше, чем даже гауда, ну, в среднем, в Голландии. Это как сыр с маленького, с маленькой сыроварней, ручной работы, то есть он хороший. Вот, но это, в принципе, Гауда. У меня
3: вопрос продолжения. продолжение. А как вы придумываете рецепт? Или вы где-то берете? Вы
5: говорите, что а, вы, нет, не да, нет, нет. Или у вас есть
3: люди. Как вы берете
5: на, мне интересно, как вы берете на работу людей. То есть они должны обладать каким то базовым образованием. Технолог, он сыровак. То есть у вас же есть люди, которые делают?
1: Правильно? Посмотрите, у нас ну, сыры, это, как, знаете, как в основном. У нас некоторые сорта сыра, я тебя слепил из того, что было. Вот, у нас был этот набор заквасок. Было вот это молоко, и получился губернаторский сорт сыра, один из самых наших первых сортов, один из самых популярных вообще. Вот он появился вот в таком виде. Там, например, истринский сыр это аналог Беркеза. Он так и раньше назывался, это альпийский сыр, как бы. Вот. Ну, во-первых, глупо называть его беркеза, потому что у нас гор нету, ну, как бы, греда, не в счет. А русские люди, они не могут слово Беркеза выговорить: они там мучаются: Беркузе, Берквезе, как бы, по всякому его там по всякому мучают, поэтому. Ну, поэтому назвали так. По работе ну, у нас в основном все ребята как бы, которые они без образования. То есть, ну, потихонечку человек там, за пару лет втягивается, ну, как бы, он через пару лет уже начинает более-менее как бы, ну, что-то делать, нужно понимать, как, как все это работает. Ну, — То есть это не просто а пришел специалист, и он все знает, а, он сразу держит, и все равно потому, Даже специалист, когда ты суперспециалист, когда ты приезжаешь, например, работать из, из Германии, в Швейцарии, если ты даже сыровар, ты все равно должен понять, как там сыр варится, как там. У них свой, свой технологический продаж, если ты его знаешь. У них там есть уже какие-то сорта сыра, которые они варят, они вот так вот варят их. То есть все равно ты должен ну, понять, как это происходит. Вот. Тем более сыр, сыр, это как музыка. Вот. В музыке Note 7 мелодия миллионы. В сыре ты, ну там, стандартный набор заквасок, температур, там, температура в погребе. Ну все очень, ну, всем, все, все, всем известно и очень просто. А в разных комбинациях получается сотни тысяч сортов сыра. В этом есть чудо сыроделия.
3: Вот еще вопрос по технологии. Мне
4: интересно, для меня вообще актуально. Вы когда начали заниматься вот именно сыном хранилищем, как себя хранить, вы нанимали какого-то человека, который вас этому обучал? Температуру, влажность, или вы ну, какая как это создано? это был технолог. Технолог, да, да? да это
1: все. Я, я же рассказывал да, про это. А он до вот. сих пор с вами? Да, да, мы, наверное, пусть Ну,
4: то есть, секрет
1: можно сказать. Да, он, он прикол, он с батареей, его можно всегда найти, выскорее. Шучу,
0: шучу. А у нас вот... Ну, и в том числе,
1: да, но он О, тоже... тоже у нас. С вами да, да, это. да, безусловно, конечно. Но и, 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 конечно, если запускать производство, нужно как ну, уметь это делать, или там кто-то умеет, или поехать поучить самому, если человека нет. То есть, ну, все равно нужно как-то уметь это.
0: Как он прошел вот с тобой все вот эти этапы сложные?
1: Ну, как бы жил Бутовки напротив как.
3: Да, расскажите, пожалуйста, про рынок сбыта. Вот когда, на например, пара, кроме той палаточки, которая была в 4, -4. километрах от вас, ну, что по, они, они на одной же но вы не, там как-то раскрутились. Да,
1: сейчас расскажу. Сначала продавали в этой палаточке, потом стали возить в фермерские магазины. Потом в какие-то маленькие фермерские лавки, рынки Москвы стали возить, там, ну, йогурт из чуть, -чуть сыра. Потом, так, скажем, 15 год, потом, потом поставили бытовку у себя и начали экскурсии проводить и продавать прямо там. Мама стала работать на выходных, пятница, суббота, потом пятница, суббота, воскресенье, потом стали каждый день работать. Это весь, весь 15 год мы так отработали. А потом, когда пошли ярмарки, я помню, я туда пришел в в Москве, мне нужно было очень провести ярмарку перед Новым годом, фермерскую, сырную, И пришел, как бы, я и так достал их всех. Они говорят, слушай, знаешь, рынок наберет вот, свой иди занимайся. Вот, знаешь, на две недели, как бы, вот, хочешь вообще его все забирай. Вот эти ключи, мы тебе будем помогать, иди занимайся. Я там так обалдел количество организационных проблем, которые там возникают ну, в процессе эксплуатации, что я через две недели принес, когда ярмарку мы закончили, ключи обратно. Я ему сказал, Все, спасибо, больше не, больше не будем этим, этим делать. Вот. Но мы привели ярмарку, я потом поверил в формат, что можно наверное, торговать в Москве. И в как раз где-то в январе, наверное, 16-го года, нет, в январе 17 -го года мы открыли первую точку в Москве, как раз на международной ярмарке. Это было как, даже как Наверное, больше работала как пункт даже выдачи, наверное. Потому что многие уже люди хотели купить в Москве, им было лень ездить в Истру к нам каждый выходной за сыром, и они стали приезжать туда. Вот. Потом из ближайших дворов люди стали ходить, и так была открыта первая точка. Потом вторая точка открылась, по-моему, на Даниловском рынке, если не ошибаюсь. Это Тяжелая локация как бы такая, ну, потому что люди в основном есть приходят. Но мы там втянулись, мы до дома работаем, есть своя клиентура. Потом еще одна межгиальная ярмарка, и там потихонечку стали так обрастать всякие ярмарки фермерские. Вот,
3: сначала, на первых порах вы привозили в эти ИП-шки, ЧПшки, ну вот эти полные пал да. документами. То есть вы произвели да. товар, там у вас как-то отвозили анализы, верялись. А,
1: ну, это, у нас, это для того, чтобы это ну, поставлять, то нужен сертификация соответствия, Он элементарно оформляется, как бы. Я потом не по запись расскажу вам. Но это можно в интернете набрать. Вот, и как, как это делается, но ну, так и так оно и делается до сих пор. А, ну сейчас один стал пожестче, сейчас мы даже на анализы возим, куда-то там. Меркурий работает, да, в полностью. То есть без Меркурия сейчас, к сожалению, никак. То есть, я действительно это, если ничего не поделаешь. Вот, Меркурий наша Меркурий. реальность. Он, он, Меркурий? Это эгоист для молока. Вот, кто, кто не знает, короче, есть такая эгоист для водки, а вот есть такая система эгоист для молока. И молочный продукт это Меркурий система. И мы в него интегрированы полностью, отстоять это не удалось. Мы весело ругались с министром СХС Ткачевым Александром Николаевичем на молочном форуме, когда он кричал, «Сирота, тебя что еще не побрили?» Когда я его троллил по Меркурию. Но ну Только поругались и все. В итоге поспорили. Но Меркурию не удалось не отсрочить, ничего. То есть Это наша реальность. У нас это занимает, наверное… У нас 1 появилась появился, слава богу, в этом году. И как бы, это ну, облегчает жизнь. Как бы. Мы интегрировали меркурий в 1 но все равно у нас человек там, пару часов в день или час там, тратит на это Меркурий. но В принципе, дело смесь с отгрузкой, как бы, потому что у нас сейчас уже есть там, ну, кладовщик ну, человек, который выпускает там, партии, ну, от, отгружает, как бы, это он как раз и делает. А сейчас я продажи идут через точки? Процент, наверное, 90-95 продаем через ну, они просто теоретически, Ну-ка, в нашем случае я просто пробовал. Не, ну, мы где-то мы где-то укладываемся. Ну, у нас внутренний норматив есть такой. Ну, внутренний, где-то внутри он сидит. А где-то 20% мы должны укладываться от там, например, стоит тысяч рублей, от 200 рублей должны быть торговые расходы. Или, или меньше, там же лучше меньше, там, ну, 15-12 процентов, чтобы мы укладывались. Это как раз это наша маржа вот здесь сидит, вот то, что мы укладываемся больше 20%. И себестоимость сыра у нас где-то вот раньше, вот я сейчас, ну, здесь я два года назад составлял список себестоимости, ну, она где-то 800 рублей она была. Сейчас, наверное, 730 где-то рублей, может, 720, но мы не считали, честно говоря, как бы у нас считал банк, и мы даже потом приняли это я не помню, какая величина, но мы ее посчитали, потом где 730 рублей, по-моему, у нас сейчас. И мы посчитали, что это, он даже банк лучше, чем мы посчитал, нашу себестоимость, потому что они реально... все равно. Да, вы сидите у меня.
3: Пока-то спросить, вот в шести недель у вас фестиваль, да? Нет, фестиваль от трех месяцев до полутора. Вот такие у нас раз проходит. То есть сколько у нас приходится чищать лесницы.
5: Я не скажу. Я же Я
1: не так много чего рассказал. Больше нового инспектора знает. Сколько это раз два-три проходит, он или нет? Я не могу сказать. Не обижайтесь, я я технологический секрет не могу рассказывать да пожалуйста <с Que décider> ну, то есть мы да, как такое
5: обучение мастер-класс
1: мы мы даже мастер-класс не правы. просто на, на производственном предприятии это сделать невозможно ну, у нас завод ну у нас, у нас предприятие которое работает маленький очень маленький но это завод с тремя сменами с, ну, с графиком рабочим с отгрузками то есть ну у нас это сейчас вот так это производство и а это другое все равно даже там, ну на том же Менталере у них там Швейцарии есть там сыроварный завод, который завод, а есть там маленькие где там мастер-классы проводят. Ну а служба застолько. Застолько, да не, ну. Помог, чтобы
3: застегнуть,
2: посмотреть
1: это. Сколько достаточно по времени чтобы Не читаем никогда На практике полтора-два года. Я въехал через год, ну через года полтора, наверное. Ну так стал понимать я не могу я многие вещи не могу объяснить я не, я не могу знаете, я не могу объяснить если многие вещи через руки доходят что я например, не могу объяснить как там как зерно как, ну, не зерно а когда колье дошло там, как, 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 я, не могу объяснить. я могу как сказать что там дошло а объяснить я не могу поэтому я много чего не смогу объяснить. Вот, поэтому вот, ну, на практике, но все равно ну, где-то где полтора года это выстраивается, ну, что человек там руками все уже прям понял, как, как это работает. Но обычно многих это все параллельно идет, как, как что-то варишь, как-то делаешь, там как-то что-то получается. Закваски и российские, и импортные. Часть импортных, наверное, большая часть сейчас. Но в Подмосковье, сейчас в Красногорске хороший завод открыли заквасок и привезли линию роботы из Швейцарии. Прям делают закваски, реально хороший завод, они даже экспортируют. У них основа линейка это, конечно, советские сыры, там э, и всякие йогурт, твороги. Вот это прям они прямо здесь профи, они их даже экспортируют закваски. Союз агросна по-моему, называется. Вот углички закваски, но ну, они не очень стабильные. Там просто это, не это одна история, а какой-то заводик, кто закваски делает, это совершенно другая. Вот это он там как мы не пробовали, но по качеству говорят, что они не очень. Вот, а Советского попробуй хороший хорошие закласски. А
3: Можно спросить, а марки знаешь, мы честно
0: говоря,
1: не попробовали. как их,
3: как
4: вот, учить, вот если приехал за мной,
3: если приехал, например, там, наверное, Даниловский рынок или где вот вы двое сидели. Известный Олега Сердюки красные буквы. Нет, вышли понятно,
1: Нет, в Даниловском там прилавка и моя фотография висит. Но единственное, что э, в депо, да, там есть, а не в депо есть, э, где э, крупная такая оптовая база, как ну, в Румянцево, в Фуд Фудсите. А на Фудсити тоже вообще крутая тема. Там есть негодяи, которые э, продают э, контрабанд итальянский сыр. Ну ладно, что они продают, это, с этим можно смириться. Так они его зачекнули пармезаном, написали истринский, повесили мою фотографию. Как бы. Они, представляете, продают эту итальянскую помойку под видом нашего истринского сыра. Но на самом деле это говорит о том, что что-то у вас получается. Когда уже. тебя начинают копировать. Это значит, сыр стали. Ты Пармезан стали. А да нет, у нас у нас просто у нас маленькая же сыроварня, То есть она как бы как, как заводик, но она маленькая. То есть это у нас нет никаких там упаковок, то есть просто головки, сыра, желтые. Поэтому их очень, очень легко подделать. им было много. Они пишут постоянно, но обычно это в основном у нас две категории, кто под нас пишет жалобы. Но в соцсетях, как это, бы, это, я к ним давно привык, это собака, которая лайкает, лайт, она не кусает. Слушай, у меня у нас... А Я есть... пастиг, гнев. Да, 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 да. Нет, да, нет. Да. действительно есть категория. Есть, у нас, например, нас очень любят. Ну, в деревне там либеральная позиция э, истинская, как бы, они нас пишут жалобы периодически. Ну, по разным поводам. Последняя жалоба была очень смешная. опять по курору приехал несчастный. Вот наша жалоба такая, что корова ходит по полю и гадят. И я, как бы, я говорю, товарищ прокурор, я, конечно, могу и в задницу чопик вставить, но потом зоозащитники зо 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 напишут, как бы, с Гринписом, что я над коровами издеваюсь. Вот, он сказал, ну да, ладно, и уехал, в общем. Вот, но вот они пишут, и дальше, ну, как бы, есть категория датчиков, которые приехали, там тут корова ходит, ну, тут навозом пахнет. Ну, то есть, они в швейцарии-то не были, они шини что там везде навозом пахнет. Ну, да, да, нет. У нас с бабушками хорошие отношения. Сначала бабушки нас не любили, но потом, когда я понял, что главная валюта в деревне это не водка, а навоз. Мы стали привозить несколько телег навоза председателю, председателю бабушки, которая, председатель староста деревни, короче, стали ей возить навоз, причем в таком количестве, что мне кажется, она еще продает. Вот, в принципе, я теперь могу даже стать районным депутатом, наверное, даже если захочу, потому что популярность стало вот у тех, кто живет… Ну да, да, бабушки, мы там пять телек привозим там весной, конечно, она там… Она там бросалась там до губернатора со словами, да, это лучший в мире человек, как бы. Я, как бы а до этого тоже ну, писал, честно, как бы, как, как, как все, писала жалобы ну, там, я, что а, Вот, там вот так, можем... так она полюбила там потом. Да, Первое,
5: возвращаясь чуть-чуть к теме а, коров и земли в Москве, насколько реально с учетом покупных коров а, выглядит держать своих, ну вот быстро из или покупать из Калуги из Калуги, да, из
1: Калужской области. Покупные корма в сельском хозяйстве – это зло. То есть это вот жесть просто. Потому что у нас, я чуть считал себестоимость, у нас выходит с покупными кормами, наверное, рублей, наверное, 45-47 за литр. То есть может быть дешевле, без молоко из соседних регионов?
5: А, а, ты, получается,
1: сконцентрироваться на развитии именно завода, производства. Да, я понял вопрос. На тот момент, когда мы начали строить коровник, у меня не было никакой альтернативы, где взять молоко. И второе, как бы, для определенных видов сыра, там, для пармезана, нам нужно, чтобы был определенный рацион. Чтобы мы гарантированно знали, что нет кислых кормов силоса, если ножа. Да, Иначе у нас будет позднее вздутие сыров. Проблема. И второе, мы свою ферму. Мы понимаем, что себестоимость очень высокая, мы хотим пройти биосертификацию, получить органический сертификат и запустить из этого молока отдельную линейку, там биосыровка, которая будет там на 100 на сто рублей дороже, вот, или там, на 200, может быть, даже за килограмм. но они позволят как раз ну, вот эту вот разницу в цене как бы компенсировать. Козьего молока у нас нету просто товарном количестве нигде, поэтому мы даже… Ну, если есть, то оно плохого качества, мы даже не пробовали. Есть кто, обычно в стартапах люди очень любят коз. Ну, как бы я, у меня первое животное было коза, которая появилась по кличке Меркель. Вот. А я его очень люблю. И она до сих пор жива, кстати. Да, да. вот. И, но у нас многие хотят идти, идти в козаводство. но козоводство, оно… Работа только, когда у тебя рентабельность, и ты сразу как-то умудрился продавать все это дело. Есть люди, кто мучается с фермами, фермами, но я пока еще такого промышленного производства не был, не видел. У нас есть супер успешный проект по козоводству, ну реально все знают, это русский сырозавод, это реально классно, там было классная козья овечья ферма, то есть ребята научились их строить, научились запускать, но у них была изначально своя переработка, изначально у них был сырозавод. Но у них тоже я разговаривал с Тарасом Кажановым. Если как он будет в Москве, то обязательно с ним или какой-нибудь встречу он с ним будет, тоже сходите, обязательно хороший парень. И он рассказывал: они с отцом решили заняться козаводством У них был мебельный бизнес какой-то ну, какой-то там бизнес был. Как-то за долгим, там, 20 лет назад, у них оказался сырзавод. завод ну, они же начали делать сыр, потом ну, давай козами займемся. Ну, что они сделали? Купили 300 коз. Помните, что есть три способа потерять деньги? Купили 300 коз, они у них сдохли. Они купили еще 300 коз, они у них тоже сдохли. А вот следующие 300 коз уже не сдохли. И сейчас это самая большая козья ферма в Европе. Что?
0: 300,
1: значит, ты не работаешь на Ну Да, да, у них вот так получилось. Причем начали они реально с дворовых коз, привозили хороших козлов и вывели даже свою породу, она называется, ну подвид породы, она называется там русско-заанинская, по-моему, как-то так.
0: Нам потихонечку сейчас, пора уже заканчивать. Один. Олег, еще один вопрос
5: буквально вот, а, <клышленный> тему <клышленный> больше на этом сбыта. А, Ничего, у вас такая, ну во всяком случае я скажу, как это выглядит со стороны, да, что а, вот эта пиар-компания, построение себя как некой такой медийной личности, да, почему вот вы стали да, самым известным сыроваром в России? там что определенным образом там пиарились там, в том и озелепроделоке или там вот эти темы там, дарили сыр там этим первым лицам государства, да где-то светились там, опять же, пригласили вас на, к Малахову, да, то есть это уже все работает на узнаваемом бренде. Все это, вы реально сами это придумали или там кто-то, не знаю, пьяч. Пиар...
1: Слушай, мне это... Приответьте, я потом
0: прокомментирую
1: как Меня, знаешь, знаешь, очень часто спрашивают. Если меня кто-нибудь, приведет кто в социальные сети, если ли какой-нибудь пиар-менеджер, но я просто на это нет денег. Я бы с удовольствием завел бы себе человека, просто нет финансовой возможности. Поэтому делаю все сам по этим, по комсомолке. Как получился в я уже вел блог, писал, писал, писал. Потом на клубный предприятие я увидел Сон Горки, он говорит о комсомольской правде, и докопался на него, как пьян, до радио. что это будет хороший проект, что это очень надо как бы. И он сказал, ладно, давайте попробуем тебя попечатать. И реально тема зашла, и они начали печатать. Вот. И так вы знаете, как бывает, я, наверное, хотел, мы сейчас потихонечку начинаем ближе к сворачиваться, хотел дать совет, наверное, знаете, вот есть еще написание, очень хорошая фраза ну, в Библии, стучите, и отворят вам, просите, да вам будет. Вот я по этому принципу живу, как бы, что здесь не надо сидеть, ждать, У нас, мы, мы, мы с вами воспитаны на книге были очень плохой. Она, наверное, сатанинская даже. вот она Мастер Маргарита, там написано очень плохой принцип, что сидите на заднице ровно, помните, тебе все принесут самому. Жизнь так не устроена. То есть надо долбиться, надо там, тебе, ты в дверь, а, тебя, ты, тебя в дверь а ты в окно, там, то есть в каждую щель пытаться залезть. Это как, как фестиваль свое получился, а, ну, который Сокосбанк проводит. Ну, просто Мы пишем, да? Ну, ладно, расскажем. <св> вот. И было мероприятие, э э э э премия «Бизнес-успех» меня угораздило ее получить, там… Э и мы оказались за один столом с представителем управления Росфосбанка. И тут сидит он, тут я, я смотрю, у него уши свободные. И я ему два часа рассказывал, что надо про фермерский фестиваль за счет Росфосбанка, что это классная тема и для банка, и для него. И он уже не знал, «Ладно, хрен с тобой, мы будем делать». И оказалась тема реально классная, которая и банк сам, она ему очень нравится, она и для банка позитивная имидж, и нам помогает, и людям интересно, то есть, и всем хорошо. Поэтому вот по такому принципу это устраивается. А так, ну, просто делаешь, я ну, наверное, характер такой, знаешь, это, не одно, это просто такой, ну, я люблю такие приколы, ну, как с этим, как с американским послом, ну, как ты придумаешь? Я на Петербургском форуме, меня пригласили, а это жутко скучное мероприятие, ты же как бы там сидишь, как дурак, там эти, эти всякие олигархи ходят, и, 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 и потом это еще привезли в Питер борты с проститутками с этими, и все, и скукотища там, и если ты уже на второй день всех уже знаешь, там, действующих лиц, вот, и я там хожу, там скучно, Подхожу к туалету, а, смотрю, там стоит этот американский посол. И я как бы возвращаюсь к нам, беру головку сыра со стороны Московской области, хватаю журналиста, говорю, мужики, пойдемте, чтобы не сбежал сейчас. И начинаю ему как бы с ним общаться, как «дайте ему сыр, там, благодарить за санкции. Как бы, ну я искренне как бы, благодарен человеку был, ну правда же, правда. Вот, и от чистого сердца подарил ему сыр. Ну как Он он хотел сбежать, и а потом понял, что камера стоит, как, как сбежишь-то? И остался в итоге.
0: На самом деле я тут могу тебя поддержать и сказать, как э, человек, который пиарщик вроде бы, <laughs> которого ты не можешь нанять. А, на самом деле пиар, он не, не возникает вдруг и не возникает ниоткуда. Он всегда зависит от, от той личности, которая в общем-то изначально генерит продукт. И либо это у человека есть, либо у человека этого запала нет. Если его нет, какой бы классный не был бы технолог, ничего не получится. Пиар-технолог. Вернее, как это можно, но это очень будет, во-первых, дорого, во-вторых, энергозатратно, и непонятно, взлетит ли эта ракета или нет. Это всегда коллективная работа специалиста и личности. Либо личности. Вот.
1: Погнала в краску меня. Ну давайте какие-то вопросы ответим, у нас еще есть пять а минут
0: сетки
1: же. Сетки? Ой, слушай, у меня такой хороший диалог, диалог был с одной сеткой. А они меня пригласили, и говорят, здрасте. Я говорю, здрасте, давайте мы, ваш сыр к нам на полку. Я говорю, ну мы только по бренопати работаем. Я говорю, ты что, охренел что ли? Я говорю, ну давайте 6 миллионов предоплату. Он говорит, да на тебя вообще креста нет, ты что делаешь-то вообще? А, ты, говорит, а, и тут они говорят, мы готовы только на 3. Я говорю, нет, у меня сыра-то нет, чтобы продать, но я так удовольствие получить сходил на встречу. Я говорю, ну только 6 миллионов предоплата. Вот. Они говорят, я вообще зачем пришел сюда? Ну, ты, мы, они, они сами нас еще позвали, но. я говорю, ты зачем пошел, если, если тебе не интересно. Я говорю, понимаете, удовольствие получить. Вот, -то, то обычно вы над фермерами издеваетесь, а здесь как я над вами. Вот. Ну, реально просто неинтересно, потому что сетки, вот коллега спрашивал, который ушел на поезд, они забирают маржу. Вот. Они, они все равно тебя продают. Но ну, все равно, если не часто потом, как бы. И этому надо быть готовым. То есть маленький производитель, он поставляет сетевой магазин, не может. Ты не справишься с графиком. Ты не сможешь документ оборот весь наладить, там уже нужно в определенное время, объем поставок. Ты не справишься, они тебя потом начнут кошмарить штраф. Только ценники
3: прогибаются, Посмотрите по составу сыра, то есть даже не плавятся мировом,
1: допустим. Все будут плавленый сыр, делаешь, чтобы че за Да, бывает, они постоянно. То есть будут давить, как бы здесь, ну, они так мир устроен, они акула, мы маленькие рыб, которые они питаются. Надо просто понимать, что. Ну да, если ты будешь покрупнее рыбкой, то как то можно уже с ними, а так маленьким ни в коем случае. Мы не готовы к этому реально сейчас. Вот а, тут может
2: быть такой вопрос, что это хорошо, что вы не все, скажем так,
4: да, вы, ваша, так. да, аутентичность вы работы как производители, и вас знают как производителя, да, мы ваши работы проводим. И не то, что на прилавке там 40-40 сыра. Знаю, ну,
1: здесь, а вот, у, у, здесь у каждого свой путь. Но все потому, равно что... классно,
0: когда к тебе сетка приходит, а не ты к сетке. Ну да, <свят> <свят> это
1: прикольно. <свят> вот, это вот здесь... как раз по Булгакову вполне себе. Но, но здесь как бы есть какая история. У каждого свой канал сбыта есть. Вот есть сыроварня, которая делает э, Бурату, только Бурату. У них реально лучше бурато в стране. И мы только в том году смогли... Обойти их по объему производства сыра, хотя мы делаем твердые сыры, в ну, которых больше молока, ну, ну, больше, больше объема переработки, а, хотя мы больше молока ну, должны перерабатывать, чем они явно были, вот, они продают чуть-чуть на рынках, основная масса в рестораны. Я не представляю, как, как в ресторан что-нибудь продать можно. Я просто я не понимаю, как это работает. Ну, вот, Кто-то умудряется реально это делать. Я просто не понимаю, как, это, как механика работает, как это, как с ними взаимодействовать, как доставку наладить. Если даже разговаривать с ними не могу, они, по моему неадекватные не, не, не все. Ну да, и призить нам щепотку вот этого вашего сыра завтра обязательно в 12.
2: 40 грамм, пожалуйста. Нет,
1: да, рестораны
3: да. только через сети. Рестораны, они все, все пользуются такими организациями, которые со всех миропонитки собирают продукцию, потом они, то есть у них есть ассортимент у этих
1: организаций, они им это именно предлагают. Ну да, наверное, ну, как-то вот они с ними разговаривают. И ну, прямую не в прямую
3: рестораны, это, это уже клево дело.
1: Ну да, но они даже напрямую умудряются как-то продать. Как, это как, как каким-то образом работает. То есть, есть у нас у меня товарищ, есть, он только работает с сетями. И чуть-чуть иногда есть на ярмарке чисто для фана, весельй и для новых продуктов. Вот. Он делает камамберы и работает только с сетями, самыми крупными. Он везде есть как бы делает хороший сыр, вот, он только с ними работает. Есть у меня товарищ, который закрыл точки на рынках и торгует на, и, для фамилии сыроварни. Вот. Есть там у меня товарищи, очень забавный эпизод, я ехал а, покупать БК а, первого, как, как раз, когда мы начали строиться, а, и на заправке какой-то мужик докопался, просто как пьяный до радио, я от него вообще не знал, куда одеваться там. Он, он реально говорит, а что как, а вот это как, а я, как, ну, я с женой, я же не могу просто, и уйти. Как бы. Я говорю, ладно, хрен с тобой, давай пить чай. Мы с ним пили чай, как бы, я ему рассказываю, 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 как бы сижу, кого, как бы, ну там просто рассказываю. Он говорит, все, я решил, я, короче, это продаю квартиру и это, и это, решил строить сыроварню. Я говорю, мужик, стопе, ты хороший-то, ты это, ты прекрати, ты, ты это, там, это, там водички попей, ты прекрати, не надо это делать. Вот, но слава богу, квартиру не продал, у него, ну, как бы, у него был строительный бизнес, как бы, и он решил построить сыроварню. Вот. И, в общем, он реально построил сыроварню и Закрыл строительную фирму и занимаюсь только ну, вот этим. И делают они… Жена выучилась на технолога, в угличе ездила, потом они с углич, специалист помогал им варить, они куда-то еще за границу ездила он продает, она варит. То есть в таком формате они реально работают. И, и они продают в основном у себя на сыроварне. Переехали в Королев в итоге, поставили там сыроварню, и прям в Королеве продают там, в сыроварню, них все забирают там.
3: А ближайшие наши соседи, друзья, там, украинцы или белорусы, интересуются, важно, закупают себе туда.
1: Ну, сегодня казахи интересовались. Ну, нам, честно говоря, особо не хватает, но нам стал экспортером нужен. Нам что Родина говорит, что вы даже все экспортируете. Даже если вы не хотите, то экспортируйте. Вот. Поэтому мы сегодня с казахами разговаривали на тему того, что-нибудь что Казахстан отправить. Вот. Белорусы, у них рынок достаточно защищенный, как бы. То есть ну, такого нет. Такого у них в Беларуси нет ни одного фермера. Три человека фермера есть всего. Вот. У них сыр делают большие заводы, а на большом заводе сильно хороший сыр ты не сделаешь. Чем больше объем переработки, тем хуже сыр. И если мы будем, ну, надеюсь, что мы будем варить 300 тонн молока в сутки, у нас сыр будет хуже. Не сильно, я надеюсь, но хуже однозначно. Лучше сыр, конечно, когда ну, чем меньше объем, там вот в маленькой кастрюле там на 150 литров, кому он будет самый лучший. Но это во всем мире так, вот так, так жизнь устроена. Нам уже пора... Да. Сколько у вас всех Общий, <соцентрически> <соцентрически> человек 100, наверное. Но это вместе с продавцами, Параган, это, да? не, это не <соцентрически> сыроварня. Нет, на сыроварне... Ну, 20... То, 20... Вижу, Нет, объем вот, у вас сколько человек ну, Нет, подождите, объем это, это сыроварня или это вообще... вообще или вся не сеть? Не сеть? Но я говорю, человек 100. У нас порядка, наверное, большая часть продавцы в магазинах. Я сейчас даже скажу, сколько их. У нас 35 точек, это 40 продавцов, 6 продавцов в магазине, 46. Ну там продавцы и управляющий персонал тоже, 46. Потом человек, наверное, 8 водителей, 54 человека. 22 человека в цеху, 76 электрик, вот это, кстати, тот человек, вы думаете, что ну, на самом деле предприятие, да, он самый важный, предприятие может работать без технолога, она может работать без шефа, она может работать без многих сыроваров, без, без кого угодно, но без электрика оно не работает, как у нас выяснилось, то есть ну, мы его очень бережем, кодируем все время, и человек всячески, это, оберегаем его, пылинки с него сдуваем, хорошего электрика, у нас сейчас три, но толковый один, что? А, ну, как бы у нас же, ну, прежде всего, в творческие отпуска уходит там, до работы не должна вставать, как бы. Вот, поэтому, ну, реально, мы, я шучу, мы реально не пьющие, это я пошутил. А просто, ну, ну, у нас там работы много, там всякие проводки, провода мы запускаем сейчас новый цех, поэтому сейчас три в штате работы человека. Вот.
0: Нас уже сейчас будут да, да, да. Друзья, спасибо большое. Да. Я в соцсетях
1: если что подписывайтесь. А, Рота Олег.
0: Да, подписывайтесь на Олега, подписывайтесь на нас. Давай выберем самый интересный вопрос. Выбери
1: сама я не могу. Всем мне, а! всем понравились.
0: Вот вы всегда так делаете. Ну, <Now>, <Watershi> давай все-таки ты.
1: Нет, давай ты. Я не могу. Мне все вопросы понравились, мне было очень интересно.
0: Вопросы действительно очень классные, очень интересные. Может, вот мы девушке подарим? Давайте. Давай. Дарим. Да. да. Ура. Да. Да, ой, 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 микрофон, ой, микрофон, ой, 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 Микрофон нужно вернуть. Да, он 300 евро стоит. Олег, тебе у нас тоже такая же игра, О, спасибо, как раз, раз на 6 человек с детишками у тебя, 4 с спасибо,
1: спасибо, друзья, спасибо, спасибо большое. Спасибо тебе
0: большое. А можешь сказать что-нибудь зрителям
1: а, друзья, ну, мотивационное? идите вперед к своей мечте, если не можете идти, ползите, а если не можете ползти, ложись по направлению и у вас все получится.